1: Aujourd'hui, on va vous parler de ce qui se cache derrière l'annonce d'Apple. On va aussi parler de le Qu'est-ce que c'est que Posi Vous allez voir, c'est passionnant. Et on a également la question, est-ce que les réseaux sociaux sont nocifs pour les enfants Est-ce que Instagram, c'est de la drogue C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, cet épisode, ce produit est enregistré en octobre, le dernier jour d'octobre 2023, c'est le numéro 537 et il vous est proposé par les Patriotes qui soutiennent cette émission, c'est grâce à eux et elles que cette émission existe. On a aujourd'hui Lorik Pereira, Erwan Medec, Thibaut Nidley, Nolan, Sébastien, Arnaud Bernard et les producteurs de cette émission SSI. 78 et Peter Rigal, qu'on remercie tous les mois. Merci à vous, merci à tous. Si vous souhaitez rejoindre la formidable équipe, la famille des Patriotes, c'est sur patreon.com slash tech Et quand je dis la famille, je m'inclus dedans. Moi, je suis quoi Je suis, suis l'oncle le, le, sympa, l'oncle bizarre, le, le papa, le grand-père peut-être. En tout cas, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui un
2: compagnon de longue date, Guillaume Vendée. Comment vas-tu, Guillaume Salut Patrick Un très grand plaisir pour euh, te retrouver et rencontrer euh, Cécile euh, pour le Rendez-vous Tech. C'est toujours génial parce que bah, c'est toujours déjà agréable de parler de ces sujets. Et tu sais, à chaque fois, je rencontre des personnes que je ne rencontrerai pas autrement grâce à toi. Euh, et c'est toujours un grand plaisir. Donc euh, voilà, c'est une fois de plus une belle expérience, je pense. On va parler de Cécile dans un instant. Je
1: voudrais dire quand même, avant qu'on se lance, que euh, normalement, si tout va bien, on va t'entendre encore plus régulièrement qu'avant. En plus d'être là de temps en temps, en plus de... Euh, souvent prendre en charge l'un des épisodes qui me permet d'être en vacances et de ne pas être là. Tu devrais être là
2: maintenant, tous les mois,
1: avec moi. Donc, euh, je suis ouais, ému. Avec,
2: avec grand plaisir aussi. Et tu sais que pour moi, enfin, vraiment, ça me touche, Patrick. Et je le dis là, de, de, devant attends, tes auditeurs. Attends, j'ai pas, euh... <rire> pas un effet spécial, émotion.
1: J'ai Dis-moi, dis-moi. Fais-moi plaisir.
2: Mais, mais, mais parce que si, si je fais du podcast depuis 10 ans, c'est parce, parce que tu m'as inspiré. Parce que je suis un enfant d'Azeroth.fr et que j'écoute <rire> ça depuis, depuis longtemps. tu es un peu mon papa spirituel. Donc, tu vois, je suis, je suis touché à ce niveau-là aussi.
1: D'accord. Donc, c'est pas oncle bizarre, c'est papa spirituel. Ça me va. Ça me va. C'est euh... ça. Merci <rire> Guillaume d'être avec nous. Comme toujours, bien sûr, on te retrouve également sur Tech Café, euh, le podcast qui est euh, certainement le seul podcast meilleur que le rendez-vous tech au monde. <rire> a on a <rire> le grand plaisir d'avoir également avec nous Ataxia, alias Cécile, ou l'inverse, euh, qui oh. nous vient avec, je pense, alors je vais, je vais l'afficher en plus gros pour ceux qui nous regardent en vidéo, en live sur Twitch et... Sur YouTube, on fait du multistream, maintenant, euh, maintenant que Twitch l'autorise. Et sur YouTube, alors je ne l'ai pas annoncé avant, mais on a quand même quatre viewers maintenant sur YouTube en multistream. Wow.
2: C'est fou, c'est fou. Euh, Probablement mais... les meilleurs viewers <rire> du monde.
1: Ah, certainement, enfin je ne sais pas, est-ce qu'ils sont meilleurs sur Twitch ou sur YouTube euh, Mais bon, on verra si on continue à faire ce stream, là c'était plutôt un test. Mais donc, on a dans le décor de Cécile, je crois, le plus beau décor que j'ai eu. Je faisais des compliments sur le, le studio de Guillaume tout à l'heure, mais franchement, Cécile, il est sublime. Il doit y avoir quoi <rire> 9, 10 écrans CRT qui ont au moins 20 ans empilés empilé sur des, des étagères. Il est sublime. J'adore. Bonjour Ça, Cécile, en fait, le déclenchement
0: des bouteilles. Merci pour l'invitation. Oui, c'est marrant parce qu'en fait, on va parler d'Apple aujourd'hui. Et en fait, tout, tout ce qu'on voit à l'inverse, c'est que des Apple. Donc, tu as tous les Macs, les G3, les G4 et tout. Donc, c'est plutôt marrant pour le coup, le décor qui s'accorde avec le podcast. Quoi.
1: Ah, tu veux dire En tout cas, que merci pour pas...
0: l'invitation. Ah, tu... c'est pas fait exprès du tout. Tu l'as pas fait
1: exprès, tu pas refait tout ce décor justement. Ah non, très bien, très bien. Ah, je suis <rire> déçu, moi, je pensais que
2: le décor changeait spécifiquement pour chaque thématique en intervention. Et il y a oh, peu un peu trop de monde et c'est un peu trop lourd à bouger. Voilà.
0: Je
1: comprends, mais il est, il est sublime. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: Bien sûr. Alors, je m'appelle Cécile Morange, euh, je suis connue sur les réseaux particulièrement sur Twitter sous le nom de Ataxia Network, mais vous pouvez aussi me retrouver sur Blue Sky, enfin tout ce qui existe à peu près, tous les réseaux sociaux. Euh, je suis freelance consultante dans tous les sujets euh, système, réseau, data center. Voilà.
1: C'est ça. Et tu me disais que tu avais commencé à poster sur les réseaux juste pour le plaisir et puis que tu en as fait, enfin que ça t'a aidé à trouver des, des contrats, des, du boulot. C'est ça. Et tu continues et tu as gagné en popularité comme ça. C'est cool. ça. Et donc tu es vraiment spécialisé sur les réseaux, euh, sur le. le on, là, on est dans le dur, quoi. On est dans le sérieux. Hein. C'est euh, ça. Du, du <rire> vert Super. C'est ça. Merci d'être avec nous. Et du coup, bah, on se lance immédiatement dans. Est-ce que j'avais un truc à dire avant Non, c'est pas grave. On va se lancer dans nos infos, les jingles. Hein. les gens sont contents quand les jingles reviennent. Bien, évidemment, tout le monde adore. On va se lancer dans le premier sujet, la présentation d'Apple qui a eu lieu hier, hier soir, à un horaire un petit peu surprenant, où ils ont présenté, on va y revenir, ils ont présenté plusieurs choses, essentiellement leur nouvelle famille de processeurs M3, avec le M3, M3 Max, M3 Pro, qu'ils ont lancé en même temps, c'est une méthode un petit peu différente des précédentes, et des nouvelles machines pour aller avec, des nouveaux MacBook Pro, en deux formats, 14 et 16 pouces, si je ne me trompe pas, et le nouvel iMac, qui lui, du coup, a directement un M3, et euh, qui est euh, un, 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 une amélioration sensible de, des versions précédentes. Alors, évidemment, on ne va pas passer énormément de temps dessus, mais évidemment, ils ont détaillé les performances de ces nouveaux processeurs. Ils sont plus puissants en tout point. En gros, ils ont beaucoup comparé au M1, donc deux générations avant. Et il y a alors euh, les euh, cœurs de performance sont 30% plus puissants, donc les performances, c'est ceux qui font beaucoup de calculs. Les cœurs de, euh, comment on dit, euh, efficiency. Les cœurs du processeur de, euh, bon, qui ne consomme pas beaucoup, on va dire, ouais. qui permet à la machine oh non, de, ma.
2: de... Pardon je ne suis pas sûr que ce soit l'appellation exacte, ce n'est pas les coeurs économes, non Économes, non,
1: ce n'est pas l'appellation, ouais. il y en a une qui m'échappe. Euh, mais bon, ils sont 50% plus rapides que le M1, hein. ils comparent surtout au M1, un peu moins au M2. Les performances par Watt sont multipliées par 2 ou 3, surtout pour le, le coprocesseur graphique. Le coprocesseur graphique fait des trucs complètement fous, de l'allocation dynamique de mémoire. Euh, il a une accélération matérielle pour euh, des trucs graphiques, du retracing, du mesh shading, etc. Le euh, Neural Engine est plus puissant. Le, il y a les codecs pour les tout derniers codecs, genre les trucs de YouTube en AV1, etc. Bref. Les processeurs sont très puissants et on pourra y revenir dans un instant parce que certains pourraient dire oh, « bon, c'est un nouveau pros, mais c'est vraiment euh, quelque chose d'important dans l'industrie ». Mais il y a deux choses, de notes que je voudrais faire. D'abord, l'horaire, je l'évoquais tout à l'heure, ils étaient vraiment en prime time pour les États-Unis, vers 5 heures heure de, euh, de, de, de la Californie, 5 heures de l'après-midi, alors que généralement, ils font ça le matin en Californie. Et c'est un détail, mais on peut imaginer que euh, c'est pour toucher un public qui est un petit peu différent. En gros, on se demande s'ils ne se disent pas « Bon, bah, la tech, de toute façon, ils vont tous parler de nous. » Donc, à cet horaire-là, on va un petit peu plus toucher les gens normaux qui ne sont pas à dévorer toutes les conférences tech euh, à chaque fois qu'il y en a une. Et c'est une décision intéressante. Peut-être même que c'était un test, comme je l'ai entendu dans certaines émissions, un test pour voir si euh, ça ne peut pas se reproduire à l'avenir. On verra, mais la, la décision elle-même, la raison de la décision est intéressante. Et puis, il y a un autre aspect qui est encore plus intéressant selon moi. On vous parlait, il y a une semaine ou deux, de l'arrivée du RISC-5 et en, 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 en général de la euh, prévalence des processeurs RISC, contrairement aux processeurs Intel, c'est les processeurs ARM, on va dire en général, les Risques, euh, de leur arrivée, leur passage du monde des mobiles au PC. Je vous disais, le RISC-5 risque, risque de bousculer ça, mais beaucoup de sociétés se, font aussi à, se mettent aussi à, faire, à créer des processeurs RISC comme bah, ARM, AMD, Nvidia et Qualcomm, qui traditionnellement, Qualcomm, ils font des euh, puces de réseau. C'est leur spécialité, mais ils sont mis à faire des processeurs basés sur ARM, bien sûr, mais euh, qui viennent rivaliser avec les processeurs M123 d'Apple. Et ils venaient d'annoncer, il y a une semaine à peine, une série de processeurs en les comparant aux processeurs m 2 et il disait oui, ils sont plus puissants dans tel et tel cas de 10, 20, 30% que les processeurs M2, qui rappelons-le, ont une puissance absolument phénoménale pour les appareils mobiles, bien sûr, mais en général même pour les machines de bureau. Donc le fait que Qualcomm vienne dire ils sont plus puissants que les processeurs M2, bah, c'est important. Et du coup, quelques jours après seulement, Apple annonce les processeurs M3, je pense que euh, pas beaucoup de monde va encore penser aux processeurs Qualcomm, surtout qu'ils ne vont pas arriver avant six mois, un an, deux ans, pour que les vraies machines arrivent, parce que Qualcomm ne fait pas ses propres ordinateurs, bien sûr. Donc, c'était la deuxième chose qui me paraissait notable. Mais pour revenir à tout ça, Guillaume, euh, je crois que tu es assez versé dans les sujets Apple. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence, de ce qu'ils ont annoncé Je ne pense pas qu'on ait besoin de passer dix heures dessus, parce que c'était au final juste une conférence Apple de plus. Mais quand même, dis-moi ce que tu en as pensé
2: tu suis suffisamment versé dans les sujets Apple pour m'être couché après euh, la présentation à 1 oh, h et demie oui. du matin. Oui, 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 oui. Elle la durée qu'une de demi dingos, allait, mais
1: elle est passée oui, à une heure, non, non. une
2: heure du soir. Je, je, je suis un couche très tard pour le coup, mais, mais bon, peu, enfin, peu importe. Euh, mais oui, en fait, je trouve que le diable se cache toujours un peu dans les détails dans ce type d'annonce parce qu'on euh, assiste quand même quelque part à, je trouve, une accélération. Une accélération de la diffusion des, des, des nouveaux processeurs par Apple du son, parce que pardon on a entendu du son c'est un morceau de la présentation j'ai cru de la que c'était un message mais oui tu vois Ça me rassure <rire> <rire> je ne deviens pas fou mais oui c'est la première fois comme tu l'as dit qu'ils annoncent une gamme complète M3 M3 Pro et M3 Max et quelque part moi je le vois un petit peu comme une accélération euh, je le vois aussi comme une accélération qu'ils tentent de d'appuyer dans le monde du jeu vidéo parce qu'on le voit à la fois dans leurs références dans le fait qu'ils aient cité quand même Baldur gate 3 là-dedans, qui je pense est assez marquant dans le monde du jeu vidéo cette année, et le fait que systématiquement les ordinateurs qui ont été présentés physiquement à New York étaient accompagnés d'une manette DualSense de, de Sony, et euh, l'accent était aussi mis sur des jeux vidéo, alors c'est pas les jeux vidéo qui vont sortir bientôt ou qui sont juste sortis, quoique euh, Lies of P et puis euh, uh, Stray, notamment le jeu que tout le monde a aimé parce qu'on incarne un chat, euh, qui a priori rendent tous les deux très très bien et sont, et sont très très fluides, et je pense qu'on peut, on peut voir des avancées aussi dans la euh, la manière dont vont être euh, euh, interprétés les jeux vidéo sur Mac. Et quelque part, c'est très souhaitable. Est-ce que l'industrie va prendre le virage je ne sais pas. Je ne peux pas m'empêcher malgré tout de me dire c'est dommage, il manque encore une étape parce qu'à chaque fois qu'on voit les produits Apple sortir et être mis à jour, il euh, y a toujours un regard à porter sur la gamme. Et je ne comprends pas le fait qu'ils ne soient pas allés quelque part plus loin. On a des produits euh, maintenant, les studios qui sont euh, en M2, alors qu'on a les iMac et les MacBook Pro qui sont en M3. Je, je schématise et tout ça. Tu voudrais qu'ils nouvelles tout d'un coup et... Exactement, dans un monde idéal, en claquant des doigts, j'imagine qu'ils devraient faire ça. Non, évidemment, c'est probablement beaucoup plus compliqué, mais ça crée quand même des petites euh, frictions. Et puis, dernière chose, il y a des bizarreries. Alors, euh, une bizarrerie qui est peut-être un petit peu facile parce que le produit n'est pas encore sorti, mais on a tous en ligne de mire ah ah ah, l'Apple Vision Pro, euh, qui est toujours, bah, évidemment, à notre connaissance, euh, présenté avec un M2. Alors, ils auront le temps de l'actualiser si nécessaire d'ici la sortie. Mais aussi et surtout, euh, bah, des produits qui, alors qu'on a maintenant... Maintenant, des iPhones USB-C, qu'on a bien compris qu'il fallait se mettre au diapason sur les connectiques, bah des claviers et des souris qui continuent à sortir là euh, pour les iMac, notamment en Lightning. Alors voilà, c'était un petit peu toutes les petites bizarreries que je regardais euh, en trame de fond de ces annonces et puis dans les réactions qu'il y avait euh, suite, euh, suite à la présentation de ces, de ces M3. Tu
1: tout à fait raison, les produits, enfin souris et claviers, qui sont inclus dans euh, les nouveaux appareils, à vrai dire, c'est surtout le l'iMac, hein, euh, parce que les Macbook ne sont pas oui. concernés, c'est des, des portables ils sont toujours en Lightning. Alors, euh, certains titres laissaient penser qu'ils ah, ont fait des nouveaux, des nouveaux produits qui sont en Lightning. Là, en fait, c'est qu'ils mettent les anciens dans la boîte. J'imagine que à oui. terme, euh, ils vont en faire de nouveaux, Peut-être euh, penser un petit peu mieux que euh, cette souris qu'il faut se recharger en, mettant le, en branchant le truc sous la souris. Donc, on ne peut pas l'utiliser. C'est la grande blague <rire> chez Apple. Euh, Peut-être un petit peu mieux designé. Et du coup, bon, bah, tous ceux qui ont acheté un iMac euh, devront racheter les, les, les produits. Non, ils ne seront pas obligés, mais j'imagine qu'ils vont arriver à un moment. Ils n'étaient peut-être pas encore prêts. Euh, oui, et possible. puis tu, parles, tu parlais de la, de la, la gamme. Euh, le truc, c'est que c'est des processeurs en 3 nanomètres. Il n'y a pas énormément de chaînes de production qui peuvent produire du 3 nanomètres. Ils l'utilisent déjà sur euh, les iPhones. Je pense, alors c'est un des facteurs, hein, mais je pense aussi que les, les processus de production rentrent en jeu dans l'idée de... Et puis, on ne va pas tout renouveler à chaque fois, euh, toute la gamme. Euh, un truc, c'est qu'ils n'ont plus de MacBook euh, avec la, light, euh, comment la Touch Bar.
0: La Touch Bar, ah, là C'est fini. Ouais.
1: C'est fini.
2: Et plus de 13 euh, pouces non plus. Il hein. n'y a plus de 13 pouces. C'est plus que du pouces. Ah, de 13 pouces, 16. oui, c'est du 14, mais qui fait, la taille pouces, du, ouais.
1: fait à peu près la taille du 13. Cécile, pas très grave, euh, moi, en, alors... J'ai je, 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 bien compris que tu étais euh, tu aimais avoir les mains dans le cambouis. Euh, les processeurs M3, on en fait... Enfin, les processeurs M quelque chose d'Apple, on en fait tout un, tout un, toute une histoire. Euh, Est-ce que tu y accordes autant d'importance dans l'industrie Moi, je trouve que c'était vraiment un truc... Euh, euh, c'était la, la plus grosse révolution qu'a amené Apple... Depuis très longtemps. Est-ce que tu, toi, tu le Bien confirmes bon. en tant que, euh, que, que, que personne qui connaît, qui sait de quoi tu parles, contrairement à moi
0: alors après je suis pas euh, je suis pas vraiment experte Apple j'ai jamais eu de, de MacBook dans les mains tu vois mais euh, clairement euh, ce qu'ils ont fait à Apple en lançant leur gamme M1 M2 M3 c'est qu'ils ont fait bouger les lignes au niveau des processeurs avant on avait Intel ou AMD et aujourd'hui on commence à plus de plus en plus à avoir de nouveaux constructeurs donc par exemple Apple avec leur M1 Qualcomm comme tu disais tout à l'heure qui commence à faire des CPU, on a toutes les nouvelles architectures RISC-V ARM qui commencent à arriver donc, je pense que le fait qu'Apple ait mis un petit coup de pied euh, sur les constructeurs de, de CPU, je pense que ça a bien fait bouger les lignes, mais pas que pour les ordi en général. Je pense que vraiment, euh, tout ce qui utilise un CPU, aujourd'hui, il n'y a pas que les ordi et les téléphones, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'un CPU. Je pense que ça fait bouger beaucoup de choses et que les constructeurs, ils ont compris qu'il y a peut-être un truc à faire, peut-être sortir du modèle, modèle Intel AMD et faire quelque chose qui, qui s'innove, tu vois.
1: C'est ça qui est euh, important dans ces annonces parce que beaucoup de gens vont dire oh, bon, « c'est Apple, vous parlez tout le temps d'Apple ». Et là, c'est juste des processeurs, mais c'est l'occasion de rappeler euh, qu'avec ces processeurs-là, ils ont montré que les processeurs « RISC, donc ARM euh, ou ARM modifiés, peuvent être compétitifs pour les ordinateurs de bureau aussi ou en tout cas pour les portables sous Windows. C'est ça qui est important. Il y a toujours eu des machines sous Windows, mais euh, enfin, il y a toujours eu des processeurs ARM un petit peu partout, en mobile particulièrement. Oui. Mais pour les ordinateurs de bureau et portables, les tentatives avaient quand même été très très euh, peu fructueuses. Jusqu'à maintenant, on avait Windows RT, Windows 8, euh, enfin, Windows oui. 8 Arm, etc. Bon, il faut être honnête, ça marchait pas très bien. Là, on arrive à un moment où même Windows émulé, enfin en machine virtuelle sur Mac, tourne très bien. Donc, sur parallèle sur Mac, Windows tourne très bien et on, donc, évidemment, il, il devrait être possible avec des processeurs de ce type de faire euh, tourner Windows correctement aujourd'hui. Euh, et, et donc, c'est ça qu'il est, qu est important de retenir. D'autres constructeurs peuvent et sont en train de se lancer euh, ouais. dans cette course. Et donc, Qualcomm euh, pourrait avoir un effet important là-dessus aussi parce que Qualcomm, c'est un gros, un gros fondeur.
2: Une autre chose qui parle. Excuse-moi, tu parlais tout à l'heure de la comparaison euh, avec les M2 de la part de, de Qualcomm, euh, et, et je trouve ça marrant parce que j'étais aussi euh, marqué de mon côté par le fait qu'Apple euh, comparait les M3 bah, raisonnablement hein, avec les M1 et les M2 eux-mêmes. Euh, et donc, c'est rigolo de voir qu'évidemment, euh, par effet de rebond, ils positionnent leurs processeurs M1 et M2 comme des références. Et je pense que ce que dit Cécile, l'illustre bien avec euh, le, le, le fait qu'ils fassent bouger les lignes. Euh, et quelque part, euh, c'est aussi peut-être paradoxal, de ma part, de vouloir que toute la gamme des produits Apple change en même temps, tous les, tous les Macs changent en même temps, parce que mère nature est peut-être pas hyper euh, contente de voir... Euh, c'est facile, hein, comme remarque. Mais, mais peut-être pas très contente de voir que Apple... Euh, compare euh, les nouveaux précesseurs avec des M2 sur des machines qui sont sorties quoi, en début d'année, si je ne dis pas de bêtises, début 2023, et quelque part euh, bah, incite au renouvellement. Alors, je, je me fais un peu mon propre avocat du diable, tu vois, sur cette histoire, mais il y a malgré tout une accélération pour moi, comme je le disais, de, de, de la sortie des puces qui peut être, qui peut être un peu détonnante. Mais...
0: C'est vrai qu'ils sont les Enfin, euh, je ne suis pas trop les conférences Apple, mais j'ai l'impression que ça a été une conférence... Euh anticiper, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est aller vraiment vite par rapport au cycle des conférences, euh, des sorties surtout des processeurs. Et bon, peut-être, peut-être un petit peu complot, mais peut-être que Apple a eu peur de quelqu'un. Peut-être euh, que Apple a eu peur qu'ils ont, ils ont dit bon, il faut maintenant qu'on annonce maintenant parce que sinon on va se faire euh, marcher sur les pieds par les concurrents. Je ne sais pas, peut-être. Je... C'est pas.
1: C'est pas totalement impossible, hein. c'est pour ça que j'évoquais Qualcomm et que potentiellement c'était une réponse, alors c'est pas une réponse à l'annonce, mais peut-être une réponse au fait qu'ils voyaient les processeurs arriver parce que tout le monde se ouais. connaît et qu'ils se sont dit bon, on va euh, communiquer, parce que beaucoup de gens ont dit ça pourrait être un communiqué de presse hein, cette annonce, mm. en faire une vraie vidéo, euh, peut-être que c'était un moyen de marquer un coup pour dire non, non. Les chefs dans cette industrie, c'est nous. Notre, les, gens, les autres comparent peut-être au, leurs processeurs au M2. Ben, nous, on a le M3. Euh, beaucoup de gens ont discuté de cet aspect euh, euh, durable aussi, sur, sur notre Discord notamment. Euh, mais il est intéressant de noter que... enfin, Moi, je pense que les gens normaux ne renouvellent pas leur appareil d'un M2 ou même d'un M1 bien sûr, euh, à un M3. Bien. Tu vois, ils ont mentionné une fois un processeur Intel en disant... Qu'est-ce que c'est que ça bah, pas, Mais c'est pas genre, ça y est, tu, tu as le M3 qui arrive, et tout oui. le monde tombe dans le panneau en se disant, « Ah, oh, mon M2, ça y est, je le mets à la poubelle, c'est de la merde !» Non, surtout oui. sur ces machines, encore plus que sur les téléphones, et on le voit aussi sur les téléphones, bah, c'est des machines qu'on va changer toutes les quelques années au minimum. Oui. Généralement, les gens qui euh, achètent ce genre de machines, c'est soit des gens normaux, encore une fois, qui gardent leurs machines longtemps, soit des entreprises qui n'ont pas envie de passer du M2 au M3 pour oui. faire plaisir à, à leurs employés. Je pense que les cycles... De... Et ce n'est pas comme si s'ils n'annonçaient pas de machines sous nouveaux processeurs, bah, tout à coup, ils arrêteraient d'en produire. C'est juste qu'ils continueraient à vendre les machines d'avant. Euh, à... Alors évidemment, il y a un petit bump, hein, mais, mais je ne pense pas que ça changerait du tout au tout.
0: C'est peut-être la raison yeah. aussi de l'horaire en fait, euh, finalement. C'est qu'il ne pas faire une vraie euh, grande annonce Apple, comme on a l'habitude de les voir, mais juste ah, répondre au côté tech et pas forcément euh, taper le consumer grade, les gens lambda, tu vois. Peut-être pour ça, la raison de l'horaire en fait, finalement.
1: Peut-être, peut peut c'est possible.
2: Une dernière je chose à noter.
1: Une dernière bizarrerie. Vas-y, oui, euh, vas Patrick, c'est peut-être la même chose. Ah, c'est possible, <rire> mais du coup, je te laisse la primeur. Vas-y, vas-y.
2: <rire> bon, toujours une petite bizarrerie très, très matérielle, mais euh, sur la version de base du M3, donc pas le ni le Max, mais il n'y a pas la possibilité d'avoir plus de deux écrans externes nativement. Bon, il y a des solutions un peu détournées pour le faire, mais c'est toujours un peu frustrant. Bon, on voit qu'il y a toujours un peu ces limitations bizarres. Mais quand même, ouais, le truc, moi, qui m'a marqué finalement, euh, mais parce que je l'ai vu euh, cité sur les réseaux sociaux et pas parce que je l'ai remarqué moi-même, euh, il a été repris le fait que l'événement a été filmé entièrement sur un iPhone et édité sur un Mac. Et, euh, quelque part, je trouve ça très malin parce que pendant toute la presse, je me suis dit, c'est quand même beau, quoi. Bon, on se le dit à chaque fois avec les, les vidéos Apple, mais, mais mais c'était quand même beau de nuit, euh, euh, probablement pas parfait. Et les éclairages ils sont forcément pour beaucoup. Mais quand même, quel effet de signature, quel message qu'ils envoient en disant, vous savez, on, va vous a, on vous a parlé des nouveaux Mac là, qui sont euh, plus puissants que jamais, euh, qui vont sortir. Mais n'oubliez pas, hein, on vous a aussi sorti un iPhone et toute la vidéo que vous venez de <rire> voir, on l'a faite avec. Et, et je trouve ça <rire> fort d'un point de vue communication, forcément c'est vraiment un
1: exemple euh, de la maîtrise du marketing qu'a Apple. Euh, parce qu'effectivement, quand tu regardes la vidéo, tu te dis à aucun moment « ah oh, c'est un peu moche ». Tu te dis « ah oh bah oui, c'est très beau, c'est très fin ». En plus, c'est filmé de nuit entièrement. Alors, c'est pas euh, un, un gars qui s'est pointé avec son iPhone euh, qu'il qui tenait à la main. Hein. On imagine oui. Il y a de a la, la machinerie derrière l'iPhone.
0: Il est pas très bon
1: <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que c'est plutôt, plutôt beau, de nuit, avec des effets un petit peu Halloween, avec des trucs qui s'allument, qui s'éteignent, c'est pas mal. <rire> Euh, et à la fin, il y a juste une petite mention. Cette euh, présentation a été filmée avec un iPhone 15 Pro Max <rire> et euh, montée sur un Mac. Et je ne sais pas combien d'articles j'ai vus sur cette petite phrase à la fin. Alors, Au tellement. niveau du rendement, euh, message, couverture, c'est incroyable. Ils sont vraiment très forts. Ceci dit, quand je retourne voir les images euh, de la conférence... Bon, il y a beaucoup de... Euh, il y a quelques images, des vraies images. Euh, il y a beaucoup de graphiques, il y a beaucoup de... Et elles sont belles, hein, les images, mais de, les, les captations de personnes. Mais bon, en regardant ça, tu te dis, bah oui, avec un bel éclairage, euh, ça pourrait tout à fait être un iPhone. C'est pas surprenant. Alors qu'en ne le disant pas, et en le mentionnant simplement à la fin dans cette petite ligne, après coup, tu te dis, oh, waouh, c'était un iPhone et je ne l'ai pas marqué." <rire>
2: C'est magnifique, magnifique. Ragomodo a raison. Hein. D'ailleurs, il rebondit en disant qu'évidemment, il y a de la grosse machinerie derrière. Et c'est vrai, quand tu Bien regardes sûr. les vidéos de tournage, forcément, c'est pas juste l'iPhone que quelqu'un tient à bout de bras. Mais il n'empêche, je veux dire, les, les réflexes qui sont utilisés dans les tournages pro pour des équivalents ne sont pas non plus utilisés à bout, à, à bout de bras comme ça. Et ça reste malgré tout une, une prouesse. Après, pas, pas non plus, il ne faut pas le survendre non plus, mais ça reste, ça reste chouette, je pense. Oui.
1: Donc, voilà ce qu'on pouvait dire de cette petite conférence Apple. J'aimerais, pour notre deuxième sujet, qu'on parle de quelque chose de totalement, totalement différent. Et j'espère que ça vous intéressera. J'aimerais qu'on parle du POSSI. Pos, POSSI, je ne sais pas comment on le prononce en français. Est-ce que vous savez ce que c'est P-O-S-S-E Cette philosophie du web. Allez,
2: on a préparé le, on a préparé l'émission, Patrick. Qu'est-ce que oui, tu veux Forcément, on est, on est un joueur. Très bien. Bon. Mais, mais je ne sais pas, Patrick. Qu'est-ce donc le <rire> POSI On
1: <rire> sent qu'il est habitué, Guillaume. Très bien, très bien. Alors, le POSI, c'est une philosophie, euh, une, une façon de voir le web et le, le design, l'utilisation d'Internet, qui euh, revient à quelque chose de moins centralisé. Alors, POSI, c'est P-O-S-S-E. C'est un acronyme qui veut dire Publish, entre parenthèses, on your, Own Site, virgule, Syndicate Everywhere. En français, publier sur votre propre site et syndiquer, enfin envoyer partout. Et c'est un mouvement qui existe depuis un bon moment, hein, euh, avec des, les, les gens qui essayent de euh, se... Décrocher de l'omnipotence euh, des, des GAFAM, mais pas que des GAFAM, hein, de la philosophie euh, du web centralisé avec comme principe d'avoir plutôt que différents comptes sur différents réseaux sociaux, notamment on parle beaucoup de réseaux sociaux puisque c'est la publication des, des infos et des, des news euh, et de vos créations finalement. Donc se euh, décrocher de ces réseaux et d'avoir son propre site. Donc dans le monde aussi idéal, tout le monde a son propre site. On publie sur notre propre site et ensuite, les publications, en fonction de leur nature, si c'est du texte, des, des vidéos, des images, elles sont publiées sur les réseaux sociaux appropriés. Donc, plutôt que d'avoir des comptes sur Twitter, Instagram, YouTube, euh, Blue Sky, euh, TikTok, oh. etc., on a bien sûr ces comptes, mais ils ne servent qu'à republier ce qui est notre propriété, notre, euh, euh, la, le, la publication sur laquelle on a le contrôle. Évidemment, c'est une idée qui est séduisante, peut-être qui est encore plus séduisante chez les gens qui comprennent un petit peu le fonctionnement de toutes ces choses-là, les gens qui sont dans les milieux euh, libres, open source, etc. Mmh. Euh, mais avec le dernier euh, round de... de, de, de les, derniers, comment on dit, les tumultu, tumultudes euh, des réseaux sociaux, <rire> eh ben, elle revient un petit peu euh, sur le devant de la scène. Et il y a des systèmes, il y a des plugins pour des, pour des systèmes de blog, il y a des moyens de mettre en place ce système. Alors je suis curieux, peut-être Cécile, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis, quelqu'un qui est spécialiste des réseaux, qui connaît euh, le vrai <rire> Internet, je me dis que tu as une, une idée là-dessus, une, une appréciation de, au moins du principe, quoi.
0: Oui, bien sûr. Bah, alors moi, ça fait déjà quelques années que j'héberge presque tous mes services euh, dans un quart de b en datacenter. Donc euh, j'ai mes propres serveurs, j'ai mon propre réseau, mes propres IP. Donc euh, vraiment la définition de la chose, tu vois. Et en fait, c'est une philosophie qui est très connue vraiment dans le monde du livre, comme tu disais. C'est qu'il euh, ne faut pas se reposer, comme on voit maintenant hein, on voit là, sur Twitter. Moi, j'ai été très longtemps à poster que sur Twitter, tout le temps, tout le temps. Et en fait, finalement, bah, le jour où Twitter tombe, bah, tout ce que tu as fait pendant quatre ans, bah il a disparu, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'ai mon propre blog, et... Euh, alors Je, je poste pas régulièrement, mais quand je fais des grands articles, des grandes explications techniques, j'essaye je, de poster sur mon, sur mon blog, tu vois. Et en fait, moi, je me sers de mon blog comme un point central, on va dire. Euh, et derrière, après, je publie sur Twitter, sur Blue Sky, machin. Là, juste le lien du blog, avec a une petite mention du titre, tu vois. Et c'est vraiment une philosophie que, en fait, je suis depuis très longtemps, et qui est beaucoup suivie dans le monde du libre, en fait. Et... Euh, là, par j'ai vu dans un des articles qui parlait de... Euh, le fait divers, alors je sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est. Oui, bien euh... sûr,
1: Mastodon, euh, Pixel Fed, c'est ça.
0: Euh, Exactement, ces, ces et en sociaux, fait, il existe, euh, il existe plein, en fait, il existe, euh, je sais plus comment il s'appelle, Write ouais, Ice, je crois, qui est en fait a un, un système de blog euh, fédéré, euh, donc euh, qui est euh, pluggable dans le fait divers. Donc en fait, tu peux publier, publier sur ton blog, qui va être publié sur ton Mastodon, et les utilisateurs de PeerTube, -peer, enfin, tu vois, c est, tout est fédéré. Et ça suit un peu cette philosophie de, tu vois, de la chose, en gros. Mais voilà, en fait, c'est une philosophie que déjà j'applique depuis plusieurs années et qui est très connue dans le monde du libre et de l'open source.
1: Mais du coup, Cécile, euh, est-ce que... Alors, je vois que tu as, tu as ton blog, effectivement. Euh, est-ce que tu utilises vraiment en philosophie possible C'est-à-dire, au lieu de poster sur Twitter, tu postes sur ton blog Alors, peut-être pas chaque... Euh, oui, j'ai mangé un flan, c'était super bon, mais, <rire> mais tu ça. vois... Tu postes sur ton blog euh, une photo, un truc, et c'est reposté immédiatement sur tes réseaux sociaux Ou est-ce que tu te sers plus de ton blog comme euh, point central, mais qui est en fait, plutôt que euh, le fait de reposter ailleurs, ça va être des copies C'est simplement le centre de la galaxie. Parce que le posti, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si oui. tu vas si loin que ça.
0: Non, je ne vais pas si loin. C'est dans le sens où, en fait, euh, moi, je vois plus euh, ce truc comme... Euh... Si jamais euh, Twitter disparaît, si jamais Facebook disparaît, mmh. si jamais un service que je ne maîtrise pas disparaît, moi, euh, Attack Network, euh, si Twitter meurt, j'ai perdu 4 ans de contenu, j'ai perdu 4 ans de à poster, à faire du partage et tout. Et c'est dans ce sens où je me dis, les trucs pas importants, le petit tweet fun, bon, c'est pas trop grave, mais les trucs que j'ai appris et que je veux partager aux autres, ça, va, ça a plus de sens que ça aille sur mon blog, euh, Moi, je maîtrise, c'est moi qui ai installé, mmh. c'est sur mes serveurs, tu vois et pareil, un petit peu pour tout ce qui est documentation, enfin, à peu près tout ce que je partage, tu vois. Euh, moi, j'ai la philosophie de euh, me passer au plus pour les choses importantes euh, des de, réseaux sociaux et puis juste à pu publier, comme je disais, l'article la, de blog, en hey, regardez, j'ai écrit ouais. un truc. » Voilà, c'est vraiment plus... Je ne vais pas jusqu'à tout mettre sur mon blog. Ça, 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 ça aurait pas ouais. de sens, tu vois. Moi, je, je veux que mon blog, ça soit juste les trucs importants, utiles, euh, éducatifs, tu vois.
1: Mais alors, euh... du coup... Je pense que la philosophie possible c'est d'avoir... Alors, peut-être qu'il faudrait deux blogs. Euh, un blog où on poste ça. les vrais trucs et un autre qui serve simplement à recopier ce que tu y postes, même si c'est des petits trucs Twitter, genre j'ai mangé un flan. J'ai le euh... projet de
0: faire euh, quelque <rire> chose comme ça. Ouais. mais C'est dans le carton, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est dans le carton. D'accord,
1: donc voilà. Je, je me demande si ça, ça ne serait pas plus... Euh, euh, si ça correspond C'est plus dans cette philosophie, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais du coup... Là, je me retourne vers Guillaume. Euh, <rire> on connaît... Les amis barbus, les libristes, tu vois, ils ont plein de bonnes idées. Et quand on voit... Je vais prendre un exemple. Mastodon, c'est génial. L'idée de Mastodon. On a des, euh, un réseau à la Twitter, sauf que chacun peut se faire son mini-Twitter et ils sont tous interconnectés. On l'a tous suivi, hein, il y a quelques mois, un an, au moment du rachat de Twitter par Elon Musk, il, euh, Mastodon regagne en popularité, sauf que la réponse de 80% des utilisateurs, c'est « Ah oh mais attends, c'est compliqué, je ne comprends pas. » c'est pas compliqué Il faut choisir une instance et créer un compte C'est tout C'est tout Mais pourtant, ce petit peu de friction a suffi à rebuter énormément de gens, et Blue Sky, qui est finalement exactement la même chose, sauf qu'il n'y a qu'une seule instance, donc c'est très simple, c'est beaucoup plus proche de Twitter, a, en tout cas, dans la communauté francophone, tout de suite gagné plus en popularité que Mastodon. Donc, Ma question, c'est, est-ce que ces supers idées de nos amis libristes qui sont idéales dans un monde idéal, finalement, ne sont pas euh, bien en théorie, mais en pratique, l'idée d'avoir son propre blog, de faire recopier, de même, même si tout est fait par une société qui est spécialisée là-dedans euh, et qui vous permet de tout installer pour vous. C'est vous qui avez la propriété de l'URL, de machin, de tout, et vous connectez vous-même vos trucs. Je sais pas si... Déjà, tu vois, il y a la moitié des gens qui nous écoutent qui ont check-out, là. Je me demande. Est-ce
2: que... Est possible. <rire> Est-ce que ça peut marcher C'est possible. Tu sais, quelque part, c'est une utopie. Et comme toute utopie, euh, bah, c'est très beau c'est très beau et c'est très noble et je pense que tous autant que nous sommes technophiles on trouve ça très chouette. Maintenant si on prend un tout petit peu de recul, euh, et je suis le premier à aimer Mastodon et à dire que j'apprécie les échanges que j'ai sur Mastodon euh, c'est pas là où je vais avoir un engagement et une visibilité et quand on crée du contenu forcément ça crée de la frustration mais il n'empêche que j'ai des échanges de qualité sur Mastodon et je sens une espèce de sérénité qui est probablement liée d'ailleurs au fait que c'est pas un réseau qui a atteint une taille suffisante pour attirer toutes les personnes toxiques que par euh, le la nature intrinsèque du réseau. Bref, euh, mais c'est une très belle, euh, très belle utopie. La réalité, quand on prend un petit peu de recul et quand on discute avec des professionnels, des artisans, euh, même des entreprises, pas forcément des très grandes entreprises, mais on pourrait même les mettre dedans. La réalité, elle est au contraire euh, vers une plateformisation. Leurs boutiques, elles sont présentes avant tout sur Google Maps, euh, avant tout en exploitant les fonctionnalités de Google Maps. Il faut générer des avis positifs pour être visible. Il faut actualiser euh, la présence de tes jours où ta boutique est ouverte et fermée euh, pour des jours fériés pour être visible. Il faut remonter par rapport aux concurrents ici. Et la réalité des choses, elle, elle, se, elle se pose quand même euh, vers une tendance, vers la plateformisation. Et je pense d'ailleurs que l'orientation du moteur de recherche Google avec la manière dont on va peut-être évoluer l'affichage des résultats avec un peu d'intelligence artificielle, va encore accentuer ça. Il y a aussi la réalité euh, de quelque chose de très pragmatique, l'hébergement des médias. Euh, aujourd'hui, héberger une vidéo, euh, YouTube rend, quoi qu'on en dise, un service, et c'est Jérôme Kainborg qui l'a suffisamment bien expliqué, euh, assez dingue. Euh, et aujourd'hui, pour euh, remplacer un service comme celui de YouTube gratuitement, il euh, faut se lever tôt. Euh, finalement j'ai tendance à faire un peu une analogie dans ces pratiques et, et vraiment on n'y voyait pas de, de caractère euh, euh, péjoratif de ma part mais Guillaume pour, pour défend moi, les relève... femmes, c'est horrible c'est horrible non contre je fais une analogie livre. dans la réalité à <rire> mort le livre non non surtout pas ne clippez pas oh. ce passage. Ce... <rire> mais non non surtout pas euh, mais j'y vois un peu une analogie euh, avec les survivalistes en fait euh, dans le monde réel <rire>
0: Ouais. Mais
2: mais tu, mais tu vois, tu rigoles et moi aussi je rigole, mais avec le temps j'ai pris un peu de recul avec, le, avec regarde l'hiver dernier qu'on a passé on était flippé des coupures d'énergie quoi et on commençait à regarder d'un oeil un peu moins euh, moqueur les personnes qui anticipent le fait d'être en autonomie euh, numérique euh, en autonomie sur leurs services mais, mais j'y fais un peu cette même analogie et quelque part je trouve ça je trouve ça très beau très noble mais dans la réalité des choses aujourd'hui bah, ça me semble pas tenable quoi et je me vois pas euh, euh, bah, mettre en avant tout aussi potionnant haha <rire> je vous la que soit euh, cette, euh, cette pratique, euh, bah, cette démarche auprès de, auprès de tout le monde. Je pense que ça va concerner une, une sphère de technophiles euh, oui, bien ça, éclairée, selon moi.
1: Alors, d'abord, les survivalistes de l'internet, c'est le titre. <rire> euh, c est, c est, ça y est, c'est plié. Mais j'aime beaucoup cette analogie parce que, évidemment, je, je suis le premier à rire des euh, décisions oui, extrêmes, des rigole. dispositions extrêmes que prennent ces <rire> gens-là. Mais on, on, certains pourraient dire, ben bah oui, vous rigolez, euh, quand ils ont tort, vous rigolez, Ça. vous rigolez, jusqu'à ce qu'ils aient raison. Et le jour où ils ont Exactement. raison, bah, quand les zombies arrivent, vous avez l'air bien, bien <rire> con avec vous, tu vois. Euh, et, j'irai même plus loin, j'étais le premier à en rire, euh, depuis le, le, la pandémie, on a, alors nous on vit à la campagne, très isolée, au ouais. milieu de la forêt finlandaise, mais on a dans la cave de quoi tenir. Pas des années, mais on a de quoi tenir ouais, quelques ça, semaines, tu vois, pour le mmh. cas où je sais pas les Russes passent, passent la frontière, tu vois, il y, y a toujours un potentiel. <rire> euh, et j'ai même acheté bon. des trucs genre euh, des des des, euh, des panneaux solaires pour recharger ton téléphone, euh, un mmh. couteau de survie, des trucs comme ça. On sait jamais, <rire> deux fois qu'il faut il, il faut que j'aille chasser les loups tout seul. Euh, bon, donc euh, donc d'une certaine manière, mais je suis quand même, je pense quand même que la réalité. C'est que euh, bah, tous ces systèmes sont intéressants, mais par exemple, il y a des mmh. soucis avec le Posi. Euh, on n'a pas vraiment trouvé encore un moyen de gérer les réponses. Si quelqu'un te répond sur une plateforme, bah, c'est difficile mmh. de le voir ou alors il faut que tu sois partout. C'est effectivement compliqué, mais il n'empêche, mmh. je voulais en parler un petit peu parce que cette philosophie de plus en plus, je veux... Enfin, au moins de temps en temps, vous le voyez, on parle de RIS5, on parle de Posi, on parle de ce genre de choses qui sont des idées, des changements et des évolutions qui sont intéressantes à connaître euh, mm. pour comprendre, comme toujours, le monde dans lequel on vit et le monde dans lequel mm. on vivra. Donc, Je voulais en parler quand même de cette idée qui est quand même intéressante. Puisqu'on parle de réseaux sociaux, je voudrais mentionner euh, que Meta est en train de mettre en place un service d'abonnement à Facebook et Instagram. On, ça coûtera environ 10 euros. Et c'est pour se, euh, se conformer ou faciliter la conformation aux euh, lois européennes, dont on a beaucoup parlé, DSA, etc. Ouais. Donc, euh, il y aura possibilité d'avoir un abonnement à Instagram et Facebook euh, payant qui vous enlèvera les pubs. C'est surtout cet aspect qui est euh, problématique pour, euh, YouTube, pour Facebook. Et d'ailleurs, euh, Threads a un petit peu moins de 100 millions d'utilisateurs mensuels à son lancement en juillet ils étaient montés très haut et puis on s'est dit oh, bah, ça y est c'est fini, ils ont, ils ont plongé et on n'en entendra, on entendra plus parler 100 millions c'est pas rien du tout donc euh, ils continuent à travailler dessus petit à petit, en attendant euh, les copies de Twitter genre Pebble, anciennement T2 s'est cassé la gueule, ils avaient 3000 utilisateurs euh, quotidiens 3000, et c'était un réseau auquel tout le monde s'est inscrit, enfin tout le monde les gens qui connaissent se sont inscrits et même Blue Sky, euh, les stats d'aujourd'hui montrent qu'ils ont quoi 1,5 million d'abonnés, 1,8 million d'abonnés euh, total. Donc euh, bon, c'est pas non plus... On rappelle que Twitter, c'est plus dans les 300-400 millions. Donc euh, On n'est pas rendu encore. <rire> voilà pour les petites notes en plus sur les réseaux sociaux. Et on passe à notre troisième sujet avec un titre un tout petit peu buzzy peut-être, mais puisqu'on parlait euh, d'Instagram et de Facebook, je, je faisais un, un TikTok la semaine dernière, toujours dans mes tests de format, euh, je disais, est-ce que Instagram, c'est de la drogue Là, on va me dire, mais enfin, Patrick, qu'est-ce que c'est que ce titre putaclic, machin Eh bien, non, figurez-vous que 41, 42 États américains intentent un procès à Meta parce que Selon eux, Facebook et Instagram, le, le design de Facebook et, et Instagram est addictif, avec des fonctionnalités comme des notifications permanentes, le scroll infini, euh, des choses comme ça, qui affectent de manière néfaste et surtout disproportionnée les enfants et les adolescents, qui sont moins équipés psychologiquement à gérer ce, ce genre d'incitation euh, à continuer à scroller. Le principal argument des États en question, c'est que Meta est au courant, pas juste est au courant que leur produit est fait pour que vous scroliez dessus, hein, ça bien sûr, mais ils sont au courant que ça affecte les enfants de manière négative et disproportionnée, donc vraiment que les enfants sont plus démunis face à ces mécaniques, euh, et ne fait rien pour contrer ça. Donc c'est vraiment ça le cœur de l'argument, c'est qu'ils sont au courant qu'ils ne font rien et donc, évidemment, euh, on va tout de suite penser à, euh, je ne sais pas, de l'alcool, euh, les, les, les fabricants de cigarettes, qui étaient au courant que le tabac était néfaste pour la santé et qu'ils n'avaient rien fait, etc. Je vous avoue que moi, au début, quand j'ai entendu cette idée, qui n'est pas nouvelle, mais là, vraiment, c'est des vrais procès. Hein, 42 États américains, c'est énorme. Ce n'est pas encore un procès au niveau fédéral, mais enfin, <rire> c'est substantiel. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, bon, c'est bon, quoi. Enfin, ils font, un, ils font un réseau social, quoi. Et puis. Plus j'y pense, plus je me dis, mais si vraiment, psychologiquement, les enfants sont plus démunis et que... Est-ce qu'il n'y a pas... Cécile, est-ce qu'il n'y a pas une logique cohérente derrière ou est-ce que c'est un petit peu... Euh, bah non, c'est le boulot des parents et puis c'est normal qu'ils fassent un truc qui est cool, qu'on a envie d'utiliser. Je suis 80% sûr, mais 20% pas sûr. Je ne sais pas si toi, tu, tu pourras me, me faire grossir la partie dont... qui doute, quoi. Fais-moi le. Alors moi, je suis, le, je, suis la pareille, je suis un peu pareil. Je suis un peu
0: mitigé. Euh. Oui. Un côté. Euh, alors moi, j'ai fait l'erreur d'installer TikTok. <rire> Grosse <rire> erreur. Parce que c'est super addictif ce truc, en fait. Et on se rend pas compte. En fait, euh, j'avais un peu lu sur ces sujets euh, et comment ça, comment ça fonctionne sur le cerveau. En fait, le fait d'avoir des petites vidéos à l'infini que tu es tout le temps euh, de quoi scroller du contenu en permanence tout le temps des du contenu qui va vite en plus. En fait, ça, 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 ça génère un truc qui s'appelle de la dopamine. Et en fait, ça rend ton cerveau content, gros. il est content d'avoir du truc, du coup, il continue à scroller, à scroller, à scroller. Et moi, ça m'est arrivé euh, sur TikTok, des fois, j'y passe une heure et demie, je suis en mode, mais... ouais, une petite dernière vidéo, <rire> c'est super ça. addictif. Et ouais. en fait, c'est n'est pas, pas Méta qui a inventé ce truc, c'est TikTok, c'est TikTok les premiers à inventer le concept de fil infini. C'est juste qu'Instagram a copié avec, euh, je ne sais plus, je ne sais pas sur Instagram, je crois que c'est les Reels, les ça s'appelle. Ouais, ouais. mmh. C'est ça, et même YouTube s'y est mis avec les shorts. Mais c'est parce fait. que le concept marche et qu'ils savent que ça attire l'attention et que les gens restent dessus. C'est pour ça qu'ils ont copié le concept en fait. Et oui, je suis d'accord. D'un côté, euh, Quand moi je suis contre que les jeunes de 12-13 ans se sur les réseaux, tu vois, je trouve que c'est hein, une zone dangereuse où les petits qui n'ont pas encore euh, l'objectivité, on va dire comme ça, tu vois, euh, d'y aller. Mais d'un autre côté, enfin, il y a un peu, un peu les D'un côté, je dirais que ça serait aux parents d'éduquer, mais même si les parents, ils savent pas. Comment les parents puissent éduquer. Tu vois ce que je veux dire Il faut qu'il y ait de l'éducation euh, par les parents. Le il faut
1: qu'il y en plus euh, facilement. C'est enfin, ça. Bon, on a des contrôles parentaux assez solides aujourd'hui, mais.
0: Ouais, mais tu as plein de parents, je suis sûr, qu'ils ne comprennent même pas les concepts, donc ils donnent le téléphone, ils s'en foutent. Donc mmh. il faut éduquer en même temps les parents et les enfants, de leur dire euh, Ouais, attention, euh, je ne vais pas lire jusqu'à dire nocif, mais euh, il faut que ton cerveau fasse autre chose aussi que scroller toute la journée sur TikTok ou Reels ou whatever euh, truc euh, qui fait des ouais, vidéos. Ouais. Et de l'autre côté. Euh, il y a aussi, je pense qu'il y a une responsabilité que les gens ne sont pas éduqués à, aux conséquences, on va dire, euh, de la dopamine qui re, qui run en permanence dans ton cerveau parce que tu scrolls tout le temps. Et de l'autre côté, les plateformes qui sont un peu conscientes du truc. Alors, je sais que, par exemple, sur TikTok, euh, quand tu scrolls un peu trop, au bout d'un moment, tu un petit truc qui s'affiche, qui s'appelle l'épouse cassée. Il te dit « Ouais, fais une pause, ça fait longtemps que tu scrolls. <rire> Et ça, je, en fait, en fait, je trouve ça vraiment cool que TikTok a implémenté. C'est « Attention, mmh. c'est pas un moment que tu scrolles, euh, fais une pause, fais autre chose, voilà ». Et je pense que Meta, alors je n'utilise pas Reels, donc je ne sais pas. Je pense que Meta euh, n'a pas implémenté ce truc. Euh, et que justement, Meta, on, ça fait longtemps qu'on sait que Meta, il joue avec les gens, avec euh, la navigation des données, Cambridge Analytica. Enfin, pas c'est pas nouveau ce truc. Et je pense qu'ils se servent de ce truc justement pour eux, que les gens restent sur la plateforme, qui, oui. euh, que ça fasse du, du, pas... du, du, du truc, quoi. Enfin, tu vois, de la, du contenu.
1: C'est pas que les vidéos, hein, soyons clairs, quand ils parlent du procès. D'ailleurs, mm -hmm. ils ne parlent pas spécifiquement de TikTok dans ces procès-là, mm -hmm. euh, mais ouais. ils ne parlent pas que des vidéos. Hein. Ils parlent aussi des notifications qui t'appellent à revenir. qui, Oui, oui qui, qui bien te, sûr. Etc. etc., c est, c est etc. Mais oui, tu as raison. Et, et, et le problème, c'est qu'ils savent que ça affecte les enfants. On a beaucoup parlé des euh, questions de... C'est la dysmorphie euh, qui affecte oui. plus particulièrement les jeunes filles euh, en, en, se, en, en voyant ce qui est posté sur, euh, sur Instagram, etc. Mais du coup, bon, si, si on veut un tout petit peu se faire l'avocat du diable encore une fois, et Guillaume a l'air oh. assez versé dans l'exercice, euh, en même temps, c'est normal que Meta fasse un produit qui est, euh, qui, qui est populaire, qui, qui plaît. Euh, Est-ce que on pourrait reprocher à euh, un, un, je sais pas, un producteur de télé de faire une si série qui plaît Est-ce qu'on pourrait reprocher à, à un, euh, un, fabricant de, un, un restaurateur de faire des plats qui sont bons euh, Est-ce qu'on peut reprocher <rire> au sucre d'être le sucre tu vois euh, Bon, Facebook, c'est normal qu'ils fassent euh, le mieux qu'ils peuvent pour que leurs utilisateurs aient du plaisir à utiliser leur plateforme et qu'ils y reviennent. Parce que, c est c est que parents, parce que ce n'est pas la responsabilité des
2: parents, finalement. Eh ben, On va voir, mais euh, tu, tu le mettais dans les notes de l'épisode, c'est comme les fabricants de cigarettes, et je pense que tu parles du sucre, qui est une industrie qui a eu exactement les mêmes comportements que l'industrie de, 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 du tabac. Euh, et je me rappelle est tombé, il faudrait que je le retrouve, un super documentaire qui mettait euh, en exergue leurs pratiques, notamment l'industrie du sucre, euh, et qui montrait qu'avec le temps, ils nous avaient convaincus que ben, le sucre, c'était l'énergie, alors que le gras, ouais. c'était le mal. Alors qu'évidemment, tout ça est extrêmement euh, schématique et, et, et très était évidemment très partial. Je crois qu'en fait, euh, malgré tout, euh, quoi qu'on en pense, on est face à un problème ou un risque de problème, mais je pense de problème de santé publique. Mmh. Euh, et ça ne touche pas à la santé physique des gens, mais ça touche à la santé mentale qui est peut-être J'aime pas faire des comparaisons, mais peut-être au moins aussi graves que des problèmes de santé physique. Évidemment, faire des, des comparaisons de, de, de risques est, est un peu débile, mais, mais malgré tout, c'est fort, c'est là. Et je pense qu'il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour ne pas considérer qu'il y a un problème. Maintenant, à qui la faute Et c'est un petit peu ce que tu dis comme question. à qui la responsabilité, oui. À qui la responsabilité Et je pense que, comme tout gros problème de santé publique, comme tout gros problème tout court, euh, il y a une multitude de causes. Et évidemment, il y a euh, bah, les entreprises, les industries qui aiment l'argent et qui aiment euh, bah, capitaliser sur ce qui leur donne de l'argent euh, et Attends, qui ont besoin de grandir. J'ai un truc pour tu ça. Tu glisses vite fait <rire> Je t'avais pas préparé. <rire> voilà, deux fois. <rire> Mais il euh, y, y, y a les entreprises, évidemment. Il y a euh, les États et les lois. Et, et en France, euh, on rappelle que les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. Combien d'enfants de moins de 13 ans utilisent quotidiennement euh, Snapchat, euh, TikTok euh, mm. ou euh, d'autres applications pour euh, réseaux sociaux Énormément. Euh, on a l'environnement éducatif qui est couvert à la fois par les enseignants qui Excuse ont... Excuse-moi, je t'interromps euh, bah, pour
1: dire un truc. Dans les conditions d'utilisation de ces réseaux... Euh, on ne peut mmh. pas avoir moins de 13 ans pour les utiliser. Donc, ce n'est pas, Fr... pas juste en France. C'est méta. Tu vois, si on parle de la responsabilité, il faut... on ne peut pas dire ça sans dire bah, « méta, pour Facebook et Instagram, etc.,
2: mmh. normalement interdit l'utilisation eux-mêmes » aux enfants de moins de 13 ans. Bien sûr. Donc, euh... Bien sûr, et ils se mettent en conformité avec un certain nombre de dispositifs légaux, mmh. malgré tout, tu as raison. Mais il y a aussi, évidemment, la composante de l'éducation qui est incarnée à la fois par les écoles et honnêtement, le monde enseignant n'est pas bon là-dessus euh, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils euh, <rire> n'ont pas les ressources. <rire> Guillaume <rire> Gui <rire> Gui <rire> Vendée à TechCafé.fr <rire> <rire> horrible. Et, et les parents, euh, moi, je, je me mets dedans. Euh, J'ai un, un, un garçon de 11 ans. On a résisté pour qu'il n'ait pas de réseaux sociaux, à ma connaissance. Je pense que ça, ça tient malgré tout. Euh, mais mais c'est extrêmement difficile. Et pourquoi mais Parce que tout cela est allé très, très vite. Et parce qu'on n'est pas armé, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources. Euh, donc, il y a un côté un peu vieux con de ma part. Mais je pense que c'est multifactoriel. Est-ce que euh, c'est bien euh, qu'il se prenne un procès dans la tête de la part des États aux États-Unis, comme tu le décrivais sur la news bah, finalement, je me dis que c'est quand même bien. Euh, Est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est suffisant Clairement pas. Enfin, je pense que c'est pas suffisant. Je, je crois que je n'ai pas vraiment ma réponse. Euh, donc, <rire> non, pas
1: merci à tous les deux. Pas... Hein. Mais, non, <rire> mais par contre, euh, ce que vous dites est intéressant. Et je crois que le, le fait qu'il y ait un procès, effectivement, pourrait nous apporter cette réponse. Parce qu'il oui. y a une responsabilité, c'est certain de quelqu'un, de qui, on ne sait pas. Est-ce que euh, c'est simplement aux parents d'éduquer Et, encore une fois, la raison pour laquelle le procès est particulièrement... Euh, euh, comment dire Parce qu'on dit, oh, les réseaux sociaux, pour les enfants, c'est pas bien, on le dit depuis des années. Mmh. Euh, et est-ce que c'est les parents Est-ce que mmh. c'est Facebook On le dit depuis des années. Là, encore une fois, la chose qui est différente, c'est que Meta sait, selon le, les États encore, hein, selon le procès, ce n'est pas mmh. avéré, mais Meta sait qu'il y a un effet... Euh, néfaste sur les enfants et ne fait rien pour y remédier. Donc, c'est une manière qui est assez intéressante de poser le problème. Et le procès est là pour répondre à la question posée. Est-ce que, effectivement, parce qu'effectivement, si on la pose de cette manière, est-ce que Meta sait qu que leur produit a un effet néfaste sur la santé mentale des enfants et ne fait rien pour aider ah oui, là on se dit, ok, il y a, mmh. a peut-être. Je pense que là on tombe tous d'accord. Si la réponse à cette question est oui, là je pense oui. qu'on sera tous d'accord pour dire, bon, bah, il faut au moins qu'ils fassent plus. Euh, je suis sûr que Meta, enfin, que Instagram et Facebook vont dire, oui, mais vous, enfin, on a telle et telle disposition, tel truc qui fait mmh. ça. Ah bah, peut-être, on verra. Et là, le procès, mmh. les procès, nous aideront peut-être à y trouver une réponse. Et voilà pour nos sujets principaux. On va euh, continuer, bien sûr, l'émission. Avant ça, vous savez que ce moment arrive. De quel moment est-ce que je parle De quel moment parle-je Le moment où je vais vous parler de clé et de bol. Pourquoi Parce qu'en ce moment, vous écoutez l'émission. Vous vous dites « Oh, il est sympa, Patrick Oh, ils sont sympas, ces invités !» Euh, je pense que ça serait cool que cette émission continue. Dans, dans, dans ma tête, vous êtes tous jeunes, hein, évidemment, et, et fringants. <rire> euh, et, et vous vous dites, ça serait cool qu'elle continue l'émission, je l'aime bien. Ou tout simplement, oh bah, ça m'apporte quelque chose. Des connaissances, du divertissement, du, des connaissances et du divertissement en même temps. C'est pas facile de faire intéressant et divertissant en même temps. Vous savez combien de travail je mets dans mes blagues J'y pense au moins deux minutes par émission c'est long, deux minutes. Donc, si vous pensez que vous vous amusez bien et c'est intéressant, peut-être que ça vaut même carrément un peu de sous. Patreon.com slash rdvtech. Je vous réveille un peu, excusez-moi, je fais du bruit. Patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission, pour euh, rémunérer le travail à sa juste valeur, peut-être. Un euro, deux euros, trois euros, soyons fous, plus eh bien, vous pouvez décider. Vous avez le contrôle. C'est un petit peu le possi du financement. Vous avez le contrôle. <rire> Patreon.com slash rdvtech. Merci à tous et à toutes. Et pourquoi je disais clé et bol Parce que là, vous êtes dans le métro. Vous êtes en train d'écouter au boulot en faisant semblant de, faire, de travailler parce que votre boss est juste derrière. Vous ne pouvez pas tout de suite... Enfin, vous pourriez, soyons honnêtes. Vous pourriez aller vous inscrire. Ça prend deux minutes. Mais si vous ne le faites pas, quand vous rentrez chez vous, vous avez des clés. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans un bol. Vous avez un bol. Clé dans le bol. Cling. Oh, Patrick. Pavlov. Patrick, vous pensez à moi, patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes de soutenir l'émission. Eh, hey, freestyle, euh, franchement, je pense que je peux commencer à faire des vidéos de comédie sur euh, TikTok, je suis prêt. Merci à tous et à toutes, patreon.com slash rdvtech.
0: Ryan Reynolds here from Mint With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: Les gens qui écoutent le podcast en flux privé, qui n'ont pas ces promotions du, du Patreon, euh, je pense qu'ils servent. Parfois, pas toujours, hein, mais parfois, ils ratent quelque chose.
0: <rire>
1: Sujet suivant, on revient un petit peu sur Apple et sur cette histoire de Apple Watch carbone neutral. Eh bien, on parlait des efforts... De, environnementaux d'Apple ces, euh, ces, euh, ces dernières semaines. Et je pense qu'il est assez avéré qu'Apple fait bien, ou en tout cas fait mieux que tous les autres constructeurs. Par contre, spécifiquement sur cette annonce de l'Apple Watch dans ce modèle est neutre en carbone, eh bien, on a une nouvelle étude qui, euh, en gros, ce qu'elle dit, bon, vous allez un peu vite en besogne parce qu'une bonne partie de votre neutralité carbone. Elle est obtenue par des... Ah euh, oh zut, j'ai le mot qui m'échappe. Par des compensations, par des crédits carbone. Et ça, désolé les gars, mais ce n'est pas vraiment carbone neutre. Donc, ça n'est pas juste. Et comme vous le savez, la justesse mène à la justice. C'est un des, prétextes, des préceptes du patricisme hein, que tout le monde connaît. La justesse mène à la justice. Ça n'est pas juste de dire ça. Donc, il faut arrêter de le dire. En tout cas, euh, le rapport est assez clair là-dessus. Je voulais le mentionner parce que on en parle beaucoup depuis ces dernières semaines. Oui, pour euh, la durabilité de leurs produits et tout ça, ils font bien. Mais la montre neutre carbone, pas vraiment. Non. En tout cas, ça a l'air d'être un nouvel exemple.
2: C'est un nouvel exemple de complémentarité qui est vraiment un fil rouge, je pense, dans l'actu tech de toutes ces dernières années euh, de toute manière, et peut-être même dans toute l'histoire de la tech, de complémentarité entre ce que font les entreprises privées et les encadrements légaux. Parce il, y a, il y a là aussi une loi hein, qui a été adoptée, la loi climat et résilience, qui interdit purement et simplement les entreprises à communiquer avec des termes qui seraient un peu flous, tu vois, les trucs verts, les trucs euh, de transition euh, <rire> écologique, etc. Bah, maintenant, désormais, quand tu affirmes ce genre de choses, il va falloir le faire que si tu as des éléments tangibles pour le prouver euh, et effectivement bah, ça, va, ça va aider aussi à clarifier le, le sujet je pense c'est un peu dommage qu'on se retrouve à, à taper sur Apple qui fait malgré tout des efforts je pense mais euh, probablement visible. que c'est un petit peu ouais, c'est ça euh... Effectivement, cette loi
1: est spécifique à la France. Euh, L'Union européenne allait trop lentement, donc la France a euh, pris les devants. Il, est, il a fort à parier qu'elle soit adaptée aux droits européens euh, dans les années à venir. Mais, mais tu as raison, cette loi que je connais, on n'en parle pas du tout, je ne sais pas pourquoi, mais elle est vraiment sévère euh, et je la connais parce que ma femme a, euh, a, 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 a travaillé avec. Euh, et c'est vraiment une loi anti-greenwashing, si on veut la... la la bouillir à sa plus simple expression comme on dit en anglais <rire> euh, c'est une loi anti-greenwashing, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire du, du oui. greenwashing, on n'a pas le droit de dire c'est vert, c'est bon pour la planète c'est bon pour l'environnement, non, il faut dire on utilise x% de plastique recyclé dans notre produit, on utilise tant de, voilà, ça doit être précis le truc, c'est que je pense que légalement les crédits carbone carbo j'imagine, hein, là je ne suis pas un spécialiste de la chose mais j'imagine que légalement les crédits carbone existent, comptent et donc, pour Apple, tu vois, ils sont dans les clous. Même si. Ouais, bah, le problème, mais... c'est que les crédits carbone, c'est pas top, quoi. Ça fausse les, les pistes. Parce
2: qu'effectivement, on n'en parle pas beaucoup en. Excuse-moi, on en parle pas beaucoup en public. Euh, dans des entreprises, euh, je peux te garantir que dans les services comme, euh, l'info a très. Très, ah non, très bien, bien circulé sûr. et il y aura un avant et un après, c'est clair. Et on s'en rendra peut-être pas compte en tant que consommateur, mais, mais bon. Non, non, mais je suis, ah, je suis
1: complètement d'accord. Dans les services juridiques euh, de, de toutes les entreprises <rire> qui travaillent en France, <rire> <rire> je peux ouais, te garantir ça, ouais. que depuis un an, ils, mmh. ils carburent à, à, à double ou triple vitesse hein, parce que c'est vraiment une loi hyper importante pour la communication mmh. sur les sujets. Et la communication peut changer. Bref, on en parlera peut-être un jour plus précisément. Mais pour rester avec Apple, je veux parler de Netflix. Pourquoi La semaine dernière, au détour d'un sujet qui me paraissait totalement anodin, on a parlé une demi-heure de Netflix et de son augmentation de prix. Je ne vais pas refaire tout le cirque. Ce que je disais, c'est que bon, bah, Netflix, OK, ils augmentent leur prix. Mais au moins, contrairement aux euh, câbles et aux satellites, eh ben, les prix sont plus modestes, certes. Mais surtout, on peut s'arrêter quand on veut. Et ça a créé une discussion. Interminable, y compris sur le Discord. On en parle encore une semaine après. On se dit, Oh machin, néolibéralisme, non, mais enfin, communisme, qu'est-ce que l'État doit intervenir truc, en, en tout bien, tout honneur, on discute avec beaucoup de, de, de passion, mais c'était vraiment intéressant. Et tout ça parce que je disais, bon, Netflix augmente ses prix. C'est pas que ça va, ça fait plaisir à personne de payer plus, mais il y a un contexte qui fait que euh, c'est pas aussi grave que certains euh, le disent, à mon sens. Surtout qu'entre parenthèses, il y a un abonnement à 6 euros à Netflix. Hein. Ok, il y a de la pub, mais 6 euros, c'est le plus... Tout le monde se concentre sur l'abonnement à, à 20 euros, qui est cher. Enfin, encore que. Euh, mais il y a aussi un abonnement à 6 euros. Donc, si vraiment, c'est une question de, euh, euh, de, de, de bien-être social, d'avoir Netflix, alors je ne sais pas si 6 euros, il faudrait... C'est encore scandaleux que ça soit à 6 euros. Est-ce qu'il faudrait que ça soit gratuit Je ne sais pas. Bref. Du coup, Apple augmente ses prix aussi. Qu'est-ce que va dire Patrick? Apple TV Plus, ça passe de 7 à 10 euros. News, alors ça c'est pour les états unis Ah pardon, on passe de, de. Je parle en dollars. Mais donc les prix augmentent sensiblement. Apple Arcade de 5 à 7 dollars. C'est plus en euros, évidemment, avec les, avec les, les taxes, etc. Du coup, c'est la même chose. Bah non. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Alors, je ne dis pas que c'est un scandale, mais la différence avec Netflix, c'est qu'il y a chez Apple un écosystème qui fait qu'on peut facilement vous attirer dans un, euh, une toile d'araignée de matériel et de logiciel dont, dont il est difficile de s'extirper. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est la fin du monde chez Apple. Oh là là, ils nous ont pris, ils nous filé la première dose gratuite et maintenant, on ne peut plus. Se... Non, ce n'est pas, enfin, pas de la cocaïne, n'exagérons pas. Mais ça me gêne un peu plus, cette lente augmentation des prix chez Apple que chez d'autres qui sont totalement indépendants et qui peuvent être euh, arrêtés en, en isolation. Donc, je ne vais pas descendre manifester dans la rue non plus euh, parce qu'Apple augmente son, le prix d'Apple TV+, Plus, mais je trouve quand même que c'est un, un petit peu différent. Puis, il y aurait d'autres choses à dire avec le fait qu'ils contrôlent l'écosystème plus que Netflix, etc.
2: C'est bon, on a compris, tu es plus un fanboy d'Apple <rire> que de Netflix. Mais enfin non, non, je dis que enfin, c'est pire Je dis que c'est un mais problème d'Apple je... <rire> Tu vois mais justement, ça te scandalise plus. Ça veut dire que tu, ah, tu trouves ça encore plus ça. choquant. tu vois.
1: Certainement, certainement.
2: Euh, T'es abonné juste, Netflix, juste un Cécile Pardon,
0: Non, moi, j'ai pas d'abonnement du tout. Ah, aucun. fait méthode à l'ancienne. Non, ah, méthode à l'ancienne qu'on ne peut pas parler en public.
1: D'accord, euh... je vois. Mais tu <rire> sais, c'est marrant parce que j'en parlais et je disais également la semaine dernière, le, 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 le levier du piratage même s'il est illégal et tout ça, il existe. Et c'est un contre-pouvoir pour ça. Et je pense que moi, si ce levier n'existait pas, tout illégal qu'il soit, ça me poserait plus de problèmes que euh, les prix augmentent. Mais comme il y a ce, cette, euh, cette, cette, ce système de balancier... Ouais. Qui... Bon, en tout cas, <rire> on voit que sur ces, sur ces vieux CRT qui sont dans le fond, il euh, y a des séries qui doivent passer quand même aussi. Le G3... Je vois un beau Max G3 derrière. Ouais.
2: Magnifique. <rire> D'accord. Euh, tu voulais ajouter quelque chose, Guillaume? Oh non, enfin, moi je suis plus team euh, Patrick, mais jusqu'au boutiste, tu vois, c'est-à-dire que même pour Apple, euh, j'ai tendance à tenir la même position. Le seul truc qui m'embête, c'est que tu citais euh, juste l'alternative avec publicité, et bah, factuellement c'est vrai, il euh, y a des alternatives avec publicité qui sont moins chères. Je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu gênant, tu vois, de se dire que il y a euh, deux vitesses, ceux qui peuvent se permettre des abonnements et ceux qui sont obligés de subir... Euh, le cancer d'Internet, tu vois, la, la pub. Je ne peux pas m'empêcher d'être un peu gêné par ça. Mais euh, au-delà de ça, je n'ai pas de réponse, tu vois. Je n'ai pas, pas de préconisation, je n'ai pas de bonne solution. C'est juste un constat que je, mmh. que je fais.
1: Je ne veux pas te choquer, euh, mais il ne faut pas que tu ailles regarder du côté, par exemple, d'industries vénérables comme la télévision, ou euh, Évidemment. tu vois, le, les magazines, ou les journaux, Aïe. ou la radio... Tu, tu risques d'avoir euh, un, un petit moment de, de, de... Tu vois, tu vas être surpris de la manière dont ça marche, hein, ce genre de...
2: On n'a jamais autant mis en opposition, si tu veux, euh, deux modes de consommation d'un même média et d'une même culture. Euh, et encore, euh, tout ça est à prendre avec de grosses pincettes parce qu'on parle de 3 euros avec de différence avec de la pub et ce pas des proportions qui vont plus loin que ça. Euh, mais, mais je trouve que ça a même une opposition euh, de, de vitesse, quoi. L la possibilité de s'acheter le média sans subir la pub ou de l'autre côté... Euh, bah, parce qu'on n'a pas les moyens de, de subir de la pub. Bon, mais voilà. Mais, mais tu as raison, évidemment. Ce n'est pas nouveau, tout ça. Oui, parce qu'avant, on
1: n'avait pas le choix. Il y avait la pub et c'est tout. Exactement. Oui. Encore qu'il y avait Canal+, tu vois. Canal+, tu n'avais pas de pub si tu payais. exact. Et les, le câble, certaines chaînes. Euh, Google est en train de, euh, de, de mettre en place son système « About this image ». Euh, qui vous donne des informations sur une image que vous cherchez ou que vous trouvez sur le web, ce qui est extrêmement pratique pour détecter des images qui ont été réutilisées à mauvais escient dans des fake news, etc. Donc, c'est un outil qui est tout bête, mais quand on trouve une image sur Google, on a le petit menu avec les trois points, on clique dessus et on a « About this image ». Donc, à propos de cette image, et on va avoir des informations sur la première fois que Google l'a trouvée, d'où elle vient, etc. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est hyper pratique pour combattre la désinformation.
2: Euh, Il y a Leica aussi, qui propose un, un, un appareil photo, l'un de leurs dernier, ils ont annoncé ça, qui intègre des espèces de, de certificats d'authenticité de la photo qui a été prise avec le réflexe. Euh, évidemment, tous les sujets d'intelligence artificielle générative pour l'image vont poser plein de questions et vont laisser plein de places à, à plein de propositions. Je ne sais pas ce qui sera retenu, ce qui sera efficace au final, mais c'est cool de voir qu'il y a quand même ces initiatives, c'est normal.
1: Google aurait payé... Alors. Imagine, Cécile, que tu n'as pas préparé l'émission. Tu n'as pas lu tous les... Il <rire> y a combien 250 articles. Imagine hein, que tu ne les as pas tous lus de, de fond ouais. en comble. Je me doute bien que tu les as tous lus à la lettre près. Euh, combien... Ne regarde pas l'écran. Combien est-ce que tu imagines que Google paye à Apple pour rester le moteur de recherche par défaut sur ses produits par an
0: alors, ça tombe bien, je l'ai pas vu. <rire> ah, parfait. Je, pas, euh, je dirais déjà en milliards, j'imagine. OK. Un truc comme 10 milliards. Ah, pas mal, pas mal.
1: pas mal. J'avoue ouais. que 18 milliards, en tout cas, c'est ce qui ah semble. Oui, presque le quand même. Hein. 2021. 18 milliards euh, pour que Google reste le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple. Euh, C'est dans le cadre du procès contre Google. Je vous disais qu'aux États-Unis, ils commencent à se, à se bouger euh, contre les GAFAM, ou en tout cas à regarder ce qu'ils font d'un petit peu plus près. Et euh, la dominance de Google et l'abus de position dominante éventuellement, bah 18 milliards pour rester moteur par défaut. On parlait des potentielles velléités d'Apple de devenir euh, un moteur de recherche à terme peut-être. Et Google en semble en être très conscient. Et il paye ces prix-là pour être moteur de recherche par défaut sur les plateformes d'Apple. Moi, j'avoue que j'imaginais pas que c'était autant. Mais effectivement, 18 milliards, c'est pas rien. Entre parenthèses, ils ont payé à différentes plateformes quelque chose comme 20 ou 25 milliards par an. Euh, je sais plus combien. Ah avait, oui. 26 milliards par an, 2021, sur différents navigateurs, téléphones, plateformes, etc. Bon, après, euh, ils font, je sais plus combien de fois le. le c'est ce ça, c'est deux de,
0: de Titans. bon, euh, après tout. <rire> Pour eux, c'est rien, peut-être. Hein. <rire>
1: c'est ça. Ah bah c'est sûr que c'est rien, ou en tout cas que ça vaut le coup financièrement.
0: Oui, clairement. Sinon, on ne l'aurait pas fait.
1: <rire> Parlons un petit peu de régulation encore, ou en tout cas d'action des, des États et des organismes étatiques. Les Nations Unies ont créé un advi advisory body, donc un comité de conseil sur... L'intelligence artificielle, il y a 39 personnes, dont des académiques, enfin des, des chercheurs, euh, des gens de l'industrie, des hommes et des femmes politiques, etc., euh, pour les conseiller sur les, euh, sur les, les décisions à prendre sur l'intelligence euh, artificielle. On a également l'administration Biden qui a signé, enfin le président Biden aux États-Unis, qui a signé un « executive order ». Euh, détaillant euh, les, le travail des agences gouvernementales euh, sur la manière de traiter l'IA, de l'utiliser, de gérer les travailleurs, etc. En gros, on commence déjà à avoir des effets euh, relativement concrets de l'IA sur euh, les gouvernements, ou en tout cas de la manière dont les gouvernements euh, réagissent au potentiel disruptif de l'IA. On l'a évoqué ici et là, mais en, en, dans, dans l'émission Par le passé, là, on commence à avoir des, des choses vraiment concrètes. Euh, en tout cas, des, 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 je ne sais pas si on peut dire des prises de décision. Ce n'est pas des prises de décision, mais des préparations concrètes à euh, la connaissance du milieu et des potentielles prises de décision plus tard. Euh, je me demande si vous avez un avis. Peut-être que je me retourne vers Cécile encore. Euh, le potentiel de l'IA, tout le monde le connaît. Tout le monde enfin, oui. l'imagine, je dirais. Euh, est-ce que tu penses que les gouvernements agissent assez vite, assez bien trop vite peut-être, peut-être que c'est une, une tendance qui va disparaître, une mode euh, est-ce qu'on gère les choses bien, on a tendance à dire que les gouvernements souvent font n'importe font quoi font mal, enfin je sais que c'est une idée populaire que, à laquelle je ne je souscris pas moi mais qu que, quel regard tu portes sur euh, la manière dont les gouvernements réagissent à l'IA euh, sachant que c'est qui pas facile à gérer quoi
0: bah, je pense que déjà, je je dirais pas jusqu'au mot agir, mais je pense que déjà, ils ont pris conscience que mmh. l'IA, ça va être quelque chose qui va peut-être révolutionner notre quotidien, notre manière de faire. Enfin, ça va révolutionner beaucoup de choses. Et je pense que c'est déjà important qu'ils aient pris conscience assez tôt. Enfin, L'IA, ça a déjà quelques années, je pense, quelque chose, mais ça a vraiment explosé bah là, euh, l ces dernières L'IA générative, c'était
1: l'été 2022, on va dire.
0: Avec, oui, euh, ça, ça a vraiment explosé il euh, y a à peine un an. Et je pense que... Ils ont vraiment agi, euh, enfin, pour un gouvernement, je trouve. Ils ont agi plutôt tôt, euh, et c'est bien qu'ils aient pris conscience de ces choses. Après, bon, ils ont, ils ont dit qu'ils ils vont créer un consortium, enfin, un, un groupement. Après, à quoi il va servir le groupement Comment ça va se passer Quelles décisions vont prendre À quel point euh, les décisions qu'ils vont prendre peuvent être impactantes euh, sur les différents euh, euh, types de DA qu'on peut avoir aujourd'hui Ça, pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais je pense que c'est une bonne chose que, un, ils en aient pris conscience, et deux, ça veut dire que peut-être il y aura des, euh, des régulations plus vite et plus rapides qu'on pouvait voir ailleurs. Par exemple, moi, je pense beaucoup aux fake news euh, de l'IA avec les images qui sont de plus en plus réalistes et mieux générées. Euh, des choses comme ça. donc Par exemple, vous pourrez avoir des régulations sur l'utilisation de l'IA, euh, marquer euh, sur les réseaux sociaux que quand c'est généré par l'IA, euh, ça soit marqué, euh, stipulé euh, en clair. Des régulations comme ça. Je sais que ça existe déjà sur certaines plateformes. Genre je sais que TikTok le fait. Où tu es obligé de dire que si c'est l'IA obligé de dire ce contenu a été généré par l'IA et je pense que c'est une bonne chose et que c'est important d'agir tôt et d'en discuter tôt avant qu'on soit euh, vraiment en plein milieu dans le sujet, dans le gros mmh. boom de l'IA et qu'on prenne un petit peu d'avance. Tu vois, ça. Moi, je trouve ça plutôt bien. Après, avoir ce est, euh, les actions concrètes, oui. à voir. C'est ça. J'aime bien. En fait.
1: J'aime bien la manière dont tu le présentes. Ils ont pris conscience. Euh, c'est peut-être le meilleur moyen de le dire, effectivement. Et c'était pas gagné, c'était pas évident, mais mais c'est une bonne première étape, effectivement. Mmh. Euh, à ce propos, euh, il y a, tiens, pour parler un, un, un tout petit peu plus d'IA, euh, je voulais juste mentionner le fait que euh, quand tu dis euh, les images par IA peuvent être disruptives, évidemment que c'est le cas, mais on se rend compte notamment dans le, conf dans le conflit en Israël euh, que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je ne me souviens plus où est mes, mon article, mais je le retrouverai, euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que les images générées par IA ne sont pas hyper convaincantes encore. Généralement, oui. on arrive encore à les repérer. Ça ne sera pas le cas pendant très longtemps, j'imagine, mais on y arrive oui. encore. Mais par contre, l'effet pervers, c'est exactement ce qu'on craignait il y a quelques temps encore. L'effet pervers, c'est que du coup, les gens ne font plus confiance aux images qui ne sont pas oui. générées par IA. Parce qu'on se dit, de oh bah, toute façon, c'est sans doute de l'IA, c'est peut-être machin. Donc, c'est ça l'effet pervers à ce stade. Donc, c'est presque pire que, le... que si on se rendait compte qu'il y avait des trucs créés oui. par IA. Euh, une petite anecdote, puisqu'on parle de régulation euh, je voulais mentionner cette interview qui sera dans la newsletter euh, évidemment mais une interview avec Laurence Lessig qui est euh, notamment l'un des cofondateurs des Creative Commons, donc c'est quelqu'un qui est un grand penseur euh, du net euh, qui a fait une interview avec Nile Patel pour le podcast de The Verge et il, euh, il a Parler de plein de choses intéressantes sur de l'IA, le copyright, etc., etc. Mais il a mentionné une anecdote sur le copyright spécifiquement et la création du copyright. Il disait au départ, quand le copyright a, a été créé, c'était pour protéger les auteurs et ça concernait spécifiquement les auteurs américains. Les auteurs étrangers n'avaient pas droit au copyright. A priori, on se dit, bon ben voilà, c'est l'État américain qui veut protéger sa création locale. Très bien. Sauf que l'effet pervers, ça a été qu'il y avait le copyright pour les auteurs américains, donc leurs livres étaient à certains prix. Les livres des auteurs étrangers étaient moins chers. Et donc, tous les livres non protégés par le copyright étaient beaucoup moins chers, et les auteurs américains ont eu, évidemment, euh, un dur réveil et sont allés faire du lobbying, c'est passé très vite, hein, auprès du gouvernement, pour dire « Non, 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 non oh, Tout le monde Le copyright, c'est pour tout le monde Parce qu'on ne veut pas juste, nous, avoir ce désavantage économique. » J'ai trouvé l'anecdote la, la, vraiment euh, amusante et puis surtout euh, parlante pour, parfois, des effets euh, un petit peu inattendus d'une décision et qui vont aller dans, euh, dans un autre sens, quoi. Vous avez trouvé ça marrant L'interview dans son ensemble sera euh, présente dans la newsletter. Enfin, l'interview, le lien vers l'interview. Euh, et en parlant d'IA, le produit euh, créé par Sam Altman, OpenAI, et Johnny Hive d'Apple, euh, qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà euh, Je ne me souviens plus. Euh, Pin. Je ne sais pas ce que c'est Pin. Personne ne sait. Mais il devrait être lancé le 9 novembre. Il était censé être euh, lancé le 14 octobre, ou en tout cas présenté. Et ça coûte un millier de dollars, ce truc. On ne sait pas ce que c'est, hein. mais ça devrait arriver le 9 novembre. Guillaume, le bitcoin, au fond des toilettes, ça ne sert plus à rien un bitcoin. Si tu as un billet de bitcoin, tu peux t'en servir justement dans les toilettes, n'est-ce pas évidemment, évidemment. évidemment. Eh bien non Pas du tout Le bitcoin n'a jamais été aussi élevé au niveau de son cours euh, il est passé il y a quelques jours de ça à 34 000 dollars par bitcoin. Il était descendu au, bah, effectivement, enfin au fond des toilettes à genre 20 000 il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Et on se disait depuis bon bah <rire> terminez le bitcoin. figurez-vous qu'une série de euh, lois et de législations qui clarifie le statut de euh, la crypto monnaie et a, a, a poussé la valeur du Bitcoin et qu'il est remonté au plus haut. Alors, je ne sais pas s'il a déjà été un petit peu plus haut ou si c'est vraiment la valeur la plus élevée. Ouais, il a mais, déjà euh, été plus haut. Déjà été Historiquement,
2: plus haut. il était monté à 56 000, un truc comme ça, à certains pics. Mais il y a ça y a en 2021, je crois. C'est ça. Mais il est en train de sérieusement remonter et il est possible qu'il
1: continue. Il est possible que ça s'arrête. Euh, mais, mais du coup, enfin, passer, certes, c'est la moitié de la valeur qu'il avait, enfin un petit peu plus, le tiers de la valeur qu'il avait à sa, sa plus haute valeur, mais il a quand même presque doublé depuis la plus basse
2: récente. Donc, il ne faut peut-être pas
1: enterrer le, le Bitcoin trop vite non plus.
2: Pour On des raisons de financières. Enfin, euh, oui. Pour, pour des raisons de valeur, pas pour des raisons de sens ou de ce que ça apporte. Oui. On est d'accord. Ah ben non, bien sûr, bien sûr. Ah ça, <rire> le problème est
1: encore entier, hein, complètement, <rire> complètement euh, euh, inchangé. On parle un tout petit peu de Twitter. Bon, il faut. Mais il y a des trucs qui se passent. Euh, D'abord, oui, comme s'en sont délectés de euh, nombreux internautes, la valeur de Twitter a été divisée par deux depuis le rachat par Elon Musk et les banques euh, qui ont euh, fait les prêts pour le rachat euh, n'arrivent pas à se débarrasser de, le, de la dette. Ils n'arrivent pas à la revendre, alors que normalement, au bout de quelques mois, tu revends, tu fais une culbute, etc. Ben là, non. Bon. OK. Euh, et, et c'est le premier anniversaire du rachat, donc évidemment, tout le monde en parle. Il y a d'autres choses, euh, notamment le fait que... Alors, d'abord, Twitter reste le lieu privilégié pour les informations en temps réel. Oui, Mastodon est sympa, oui, Sky gagne en popularité, mais d'une manière générale, pour le sport en particulier et pour les journalistes, eh ben, ça reste Twitter qui est euh, l'endroit où on va, donc, à voir si ça changera. Hein. Une tendance, ça peut prendre du temps, mais bon. Euh, autre news, je vais en faire quelques-unes à la suite. Euh, il y a désormais deux abonnements possibles à Twitter en plus. Un plus cher, à environ une vingtaine d'euros, euh, 16-20 euros, qui vous donne zéro pub et euh, qui a des, des petits avantages en plus. Et un abonnement à 3 euros qui ne donne pas de checkmark, qui est un, small, un petit boost pour vos publications dans l'algorithme, euh, mais qui garde la pub. Donc, ils diversifient l'offre. Bon, de toute façon, les abonnements représentent une part minime de, euh, des rentrées de, de Twitter. Ils ont ajouté le, euh, les appels vidéo et audio entre individus, ce qui n'était pas le cas. J'ai eu accès au truc, j'ai bon, personne avec qui l'utiliser, donc je n'ai même pas testé. Mais ça commence à arriver. Euh, et puis, euh, il y a des... Comment dire Ah, une, une idée qui n'est pas mauvaise, tiens. Elon Musk a suggéré, enfin même pas suggéré, il a dit que les tweets ou les X, les publications qui auront des corrections par les notes de la communauté ne pourront pas avoir de revenus. Ce qui est pour moi une excellente idée pour inciter les gens qui postent et qui veulent monétiser à le faire avec des euh, informations justes. Sauf que, parce que malheureusement, il y a évidemment un sauf que, bah, les notes de la communauté sont tout aussi euh, euh, gameables que les tweets eux-mêmes. Et donc, je ne sais pas si ça va forcément fonctionner. Mais dans le principe, c'est pas bête, non trouve oui. ça malin. Vous dites une bêtise, vous gagnez moins d'argent. Euh, quoi d'autre Ils ont dit qu'ils voulaient être un service de communiqué de presse, que, donc X-Wire comme euh, Newswire, etc. Ils ont dit aussi que, euh, qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre Ah oui, que euh, d'ici un an, Twitter va remplacer votre banque. Pas juste être un service d'envoi d'argent, mais non, remplacer votre banque, vous pourrez tout faire sur Twitter. C'est Elon Musk qui a dit à ses employés, dans un an, je veux que Twitter remplace les banques. Pardon, que X remplace oui. les banques. Oui, bon, OK, Elon, très bien. Repose-toi, les pauses employés, on les plaint. Mais bon, ça fait quand même des oui. choses qui continuent à se passer sur Twitter. Enfin, si vous avez envie d'ajouter quelque chose, vous n'êtes pas obligé.
0: Voilà. <rire> non, mais euh, X, le fait qu'il veut ajouter les paiements, en fait, ça fait... je ne sais plus où j'avais lu ça il y a longtemps. En fait, le, le but d'Elon Musk, c'était d'avoir une galaxie complète euh, X, en fait. C'est pour ça qu'il y a les voitures, il y a le paiement avec Paypal. Je ne sais pas s'il si appartient toujours Paypal, d'ailleurs.
1: Je non, crois. il a revendu. Euh,
0: il a revendu. Et en fait, le but, c'est pour... Il voulait faire une galaxie où tout était X, et, euh, un genre d'écosystème à la Apple, tu vois, mais vraiment pour euh, plus social. J'avais lu ça, je sais plus trop où, il y a longtemps. Et en fait, je pense que en fait, c'est vraiment son but. C'est vraiment de, de créer un écosystème. Et c'est pour ça que ça part un peu dans tous les sens, euh, comme l'école L'école sur Twitter. Enfin, qui va passer l'école sur Twitter C'est vraiment pas la base les de Les appels, Twitter. oui, tu veux dire. En fait, ouais, les appels, ouais, c'est ça. Mais euh, je pense qu'il veut créer vraiment un écosystème. Euh, d'où la monétisation, d'où les abonnements payants, euh, d'où le, la rémunération euh, des, des créateurs de contenu, euh, tous les petits trucs euh, comme ça. Tu vois Et en fait, je pense qu'il veut vraiment créer un écosystème. Est-ce qu'il va y arriver Je ne sais pas, je ne suis pas devin, de mais euh, peut-être. Mais je pense que c'est vraiment son but de créer un vraiment petit écosystème social euh, à lui, simplement, je pense.
1: Alors, oui, effectivement, c'est une super app qu'il veut créer, comme WeChat ou Line ou ses applications, où on peut tout faire sur ses apps. Alors, le contexte pour ses apps est différent, hein, en Asie, en particulier oui. en Chine. Mais, euh, mais peut-être qu'il y arrivera. À vrai dire, tout ce qu'il fait là, depuis le début, si seulement il n'était pas. Si, si on pouvait avoir Elon Musk, le côté génie, sans le côté euh, à moitié fou ou complètement fou, <rire> ça serait super
0: Je dirais pas fou, je dirais impulsif plutôt.
1: Ouais, impulsif et... Euh, bon, peut-être que fou est un petit peu euh, judgmental, euh, mais <rire> le côté... Bon, tr soyons très honnêtes, le côté euh, politique d'extrême-droite qui est vraiment un côté politique d'extrême-droite oui. qui... qui mmh. S'il n'y avait pas ça et s'il faisait... Je suis convaincu, c'est un, un exercice de pensée intéressant, s'il prenait exactement les mêmes décisions, s'il faisait les mêmes annonces... On dirait exactement ce qu'on disait à l'époque de Tesla et de SpaceX. On dirait, ouais, bon, il promet, mais ça va arriver peut-être plus tard. Mais y a, là, il y a un truc intéressant. Là, il y a un truc, pourquoi pas là. Alors que maintenant, qu'on connaît le vrai fond de, du cerveau d'Elon Musk et que c'est un petit peu un égout, on se dit, ah oh, mais qu'est-ce qu'il fait Mais ça, non, j'avais de la vie, quelle horreur, machin. Bon.
0: Bref. <rire> euh,
1: qu'est-ce qui se passe Encore des trucs dans différents pays. Le, la loi... « Online safety bill » en Angleterre a été passé. En gros, ce qu'ils veulent, c'est que l'aspect le, le, principal de la loi, c'est qu'il ah, y en a deux. D'une part, il faut que les sites interdits aux, aux moins de 18 ans confirment l'identité des gens qui y accèdent. Comme on l'a vu par ailleurs, et notamment en France, comment euh, vous démerdez. Émerder. Évidemment, ça pose les problèmes d'identité. Est-ce que tu veux livrer ton identité à qui, à quoi, comment pour consulter un site porno ou ce genre de choses <rire> La loi dit vous faites un truc. Et puis, un autre aspect qui est un petit peu plus problématique encore, puisqu'il impose aux réseaux de communication, aux services de communication de livrer les données que demanderaient les services de police. Et donc, ça met en danger le chiffrement. Et ça, c'est évidemment très problématique. C'est un, une question qui revient régulièrement dans la loi. Enfin, dans toutes les lois, parce qu'évidemment... D'une certaine manière, je comprends les services de police qui se disent « Mais vous vous rendez compte, si on pouvait mm -hmm. avoir accès aux données de ce criminel ou aux données d'un suspect, on pourrait résoudre ce crime et protéger les gens. » Je comprends cette idée, effectivement. Mais le, la contrepartie, c'est bah « Oui, mais si tu commences à avoir accès aux données de tout le monde... Il n'y a plus de vie privée et ça, ça pose des problèmes aussi pour tout un tas de raisons. L'exemple que je donne souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh « Oui, mais euh, la vie privée, moi, je m'en fous. Euh, j'ai rien à cacher, machin. j'ai rien à cacher, c'est classique. J'ai rien à cacher. Est-ce que vous comporteriez exactement de la manière dont vous vous comportiez si vous aviez des caméras des services de police chez vous Vous faites rien d'illégal. Peut-être que vous êtes en caleçon, que vous grattez euh, le, 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 les testicules de temps en temps, sur votre canapé, si vous saviez qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Non, je plaisante avec ces images crasses, mais si vous saviez qu'il y, enfin, y avait des caméras chez vous, vous, que vous comporteriez, je pense, différemment. Et là, c'est ça le principe de la vie privée. La liberté d'être comme on veut. Et quand on est tout le temps observé, ou quand on sait qu'on peut être tout le temps observé, peut-être qu'on se comporte différemment et que ça va trop loin. Donc, je comprends un petit peu les deux côtés, mais jusqu'à maintenant, j'ai plutôt été du côté des gens qui veulent protéger un minimum de vie privée.
2: Concernant l'accès au porno pour, pour les, les, les adultes, c'est d'autant plus déroutant que tous autant qu'on est, on, on ne peut que être choqué de voir des enfants euh, d'âge vraiment euh, très bas accéder de plus en plus tôt, d'après les études, aux, aux, aux images porno. Quoi. Et les témoignages vont dans ce sens-là. Et pour autant, et pour autant, tous autant qu'on est, on, on, on est estomaqués par ça. Mais vraiment, la question se pose du techniquement quelle solution viable on va trouver. Si si, tant est qu'il en existe une. C'est vraiment une question. Je trouve qui est, qui est un vrai défi pour notre société. Et le fait qu'on n'ait pas réussi à, à, à trouver de solutions est tout à la fois effrayant et, et parfaitement rassurant par certains aspects, je trouve. Mais bon. Cécile, la tech, l'innovation réussit
1: quand même à faire des choses invraisemblables et certainement des problèmes euh, auxquels on ne pensait pas avoir de solution. Et puis, quand on travaille assez aux problèmes, alors pas, on ne réussit pas à résoudre tous les problèmes, mais on trouve des solutions incroyables à certains qu'on imaginait sans solution, y compris dans le domaine enfin, de, 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 du chiffrement. Où, bon, là, on parle d'accès au, au contenu euh, interdit aux moins de 18 ans. Est-ce que mmh. J'imagine bien que tu ne vas pas nous trouver une solution là tout de suite, mais <rire> si je te demande, est-ce que l'idée que le gouvernement dit, écoutez, vous êtes les magiciens tech, c'est vous Moi, je ne sais pas comment vous faites, mais vous vous démerdez, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème de société. Vous, vous, démerdez, vous trouvez une solution à ça. Alors peut-être que ça ne réussira pas, mais est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, un moyen non seulement de motiver des solutions techniques et peut-être d'investir dans la recherche de solutions techniques euh, oui. et puis de, de, oui c'est ça, de, de pousser à euh, l'établissement d'une solution qu'on n'imaginait pas avant je, je parle pas du, du chiffrement, hein. le chiffrement c'est encore un autre oui. problème, tout le monde se penche dessus mais vraiment l'accès au euh, site interdit en moins de 18 ans, est-ce que c'est pas une bonne méthode de dire démerdez-vous, je veux pas en entendre parler
0: <rire> alors moi je, de toute façon moi, je pars toujours du principe que si tu veux trouver quelque chose tu le trouveras donc, euh, même si tu bloques le top 5 site France, euh, bah, il existe des milliards de sites et même des sites qui ne sont pas faits pour ça, Reddit, euh, bah, tu y trouves. Et Reddit, bah, ils vont euh, pas dire Pardon, du même, juste euh... pour clarifier,
1: tu veux dire que même si on bloque l'accès à certains sites, il y aura toujours des moyens pour les enfants, notamment, de trouver, accès, de trouver ces, ces contenus-là d'accord
0: Aura toujours, tu toujours quelqu'un sur internet qui va faire un miroir ou qui va poster ailleurs, qui va spawn des nouveaux sites. Tu as toujours des nouveaux sites sur internet. Hein, et Après, il suffit qu'ils soient bien référencé. Moi, je pars du principe que euh, tu cherches un truc, tu vas le trouver. Enfin, pas forcément euh, toujours, mais tu vas trouver au moins euh, l'essentiel de ce que tu cherches. Tu, tu, tu vois de quoi je parle. Oui. Moi, en fait, moi, je suis très utopiste et je sais que ça arrivera jamais. Moi, je pense que c'est pas un, un problème technologique. Moi, je, suis un, je pense que c'est un problème social et qu'en fait, il faut éduquer les gens. Il faut c'est. Euh le sexe, ça existe. Euh, c'est à toi, en tant que parent, éducateur, machin, de dire, ça existe. Mais euh, c'est pas une raison pour aller le voir. C'est euh, mm. lui parler clairement. Je suis pas parent et je, je veux pas le devenir. Enfin, c'est pas dans mes plans pour l'instant. Mais si j'avais quelqu'un de 10, 11 ans à, à éduquer, euh, je, de toute façon, il va le trouver tôt ou tard. Ses potes ils vont lui dire, mm. hey, tiens, regarde, j'ai trouvé un truc marrant et tout. Donc, quoi que ce soit, ça va arriver. C'est pas possible de l'empêcher complètement. Donc, si tu peux pas l'empêcher complètement... Il faut éduquer. Et tu lui dis, bah, écoute, ça existe. Mais c'est pas, pas une vraie réalité. C'est pas quelque chose de... Je vais mmh. pas dire pas bien. Mais tu, tu vois ce que oui, je veux oui, dire. Je tu comprends. vois C'est euh... pas la
1: réalité, quoi. se passe comme ça que ça se passe. C'est ça. C'est ça, okay, ouais.
0: ça, exactement. Et euh, pour moi, je, alors je suis super utopiste hein, sur ce sujet-là. Mais euh, pour moi, c'est pas un problème technique, c'est un problème édu euh, mmh. éducatif et social, plus généralement. Mais c'est bon. mon utopie, euh, j'aimerais bien vivre dans le monde des bisous. Je, je comprends,
1: non, non, mais c'est bien aussi d'avoir un petit peu d'idéaux de temps en temps. T'as as, habilement sidesteppé ma, ma question, c'est très bien, bravo, elle n'est <rire> pas facile. Euh, mais, 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 mais qui sait, qu'est-ce que j'entends arriver là C'est du gars. Du coup, si on suit ta logique, Cécile, je te pointe du doigt. <rire> Madame Ataxia, euh, oui. écoute, le crime, euh, les meurtres, ça existe on va pas s'emmerder à rendre illégal euh, le fait de tuer quelqu'un. Il faut juste éduquer les gens et puis on sait bien que ça va... si tu veux tuer quelqu'un, euh, tu réussiras. T'achètes un couteau chez Ikea, euh, c'est parfaitement euh, adapté au, au, ouais, au, au meurtre ouais. de quelqu'un. Bon, tu...
0: Il y, y a une petite mesure, tu vois. Genre, euh, tu vas regarder <rire> ton pendant ton lit, tu vois, tu, tu fais pas, tu mal à personne. Alors mmh. que si tu vas tuer quelqu'un, bah, tu fais du mal à quelqu'un. C'est ouais. dans ce sens-là que je vois des choses. Regardez, du c'est pas c'est pas interdit, c'est pas faire du mal à quelqu'un, c'est bon, si ça fait plaisir, soit, bah, voilà. Mmh. Mais il, oh, il faut que euh, les enfants soient euh, mmh. informés, enfin pas, pas, pas super jeunes non plus, enfin chose. Je suis pas expert sociologue machin, mais pour moi, il faut que, mais, au moins être informé. Mais euh, les, les
1: deux sont pas, les deux sont pas exclusifs. Tu vois, on peut euh, pousser les gens à éduquer. Je sais pas, on, tu disais quelqu'un qui a 11 ans, Guillaume a un enfant de 11
0: ans. merde. <rire> Est-ce que
1: est-ce que euh, il suffit pas de d'éduquer ton, ton enfant et de lui ah, dire. Pas,
2: oui. Ah, c'est évidemment pas suffisant, mais évidemment euh, tu, tu, tu as entièrement raison, Cécile. Évidemment que ça passe par là. Quand euh, moi j'ai mon fils qui me parle de ce genre de trucs, euh, bah déjà je me dis waouh, il m'en parle. Euh, si en plus il me dit ah ça me dégoûte, ça m'intéresse pas, je cherchais One Piece, moi j'ai pas trouvé ce que je, ce que je cherchais. <rire> bon, ça, ça me va aussi très bien et puis c'est l'occasion de discuter. Euh, il me fait des témoignages aussi de certains de ses copains euh, au collège en, en, en sixième euh, qui sont extrêmement à l'aise avec ça. Euh, lui ça le dégoûte et il y a évidemment toutes les questions liées à l'effet de groupe, à la société qui sont autant d'éléments qui rajoutent de la complexité et là on est en train d'essayer de clarifier un sujet mais qui est comme beaucoup de sujets, malheureusement euh, euh, trop compliqués pour être euh, gérés et résolus en quelques minutes de discussion sur un podcast. Mais moi, je ne peux pas me satisfaire de me dire que mon fils, simplement en tapant une requête sur un appareil, alors que je pense avoir fait un certain nombre d'efforts de, 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 de limitation sur l'accès au contenu, avec des contrôles parentaux, etc., parvient, mais en, en toute facilité, à accéder à, à, à des trucs comme ça. Et pour autant, ouais. je ne souhaite pas avoir une garantie technique d'interdiction totale. Je sais que ce serait pas non plus souhaitable d'un autre côté c'est euh, Et après
0: il ouais. y a des solutions qui existent déjà hein. tu as les contrôles parentaux, je sais que Claude Fer avait fait un, un un DNS qui permettait de d'effacer euh, certaines requêtes sur des sites euh, X en, en, en particulier il y a déjà des solutions techniques qui existent mais euh, qui ne sont pas encore imposées qui ne sont sur, pas imposées par une loi en fait surtout ouais
2: oui. puis et puis c'est nier le fait que comme tu le dis euh, tu trouves toujours la solution je veux dire d'un cours d'école euh, voilà les copains ils sortent oui, leur smartphone ça, ils contrôlent les trucs bon écoute
1: Ouais, je crois que le, le fait qu'une un, qu loi soit détournée n'est pas... Bon, là, je vous dis mon avis, même pas en tant qu'avocat qu mmh. du diable. On nous dit dans la chat-room, NextDNS, Next qui était un sponsor euh, de, de l'émission il y a quelques temps, mais dont je parle parce que c'est exactement ce dont on parle, NextDNS, c'est hyper pratique parce que... Mais c'est un peu technique, tu vois. Tu dis oui, bah, c'est facile, tu fais une oui, DNS, bien sûr. Il faut s'y connaître. Il faut être un peu je suis d'accord. NextDNS, c'est le fait de contrôler son DNS par un service tiers, donc tu peux dire alors moi je mets la DNS de NextDNS et je décide ce qui va retourner un résultat, ce qui va rediriger vers quelque chose c'est hyper pratique, c'est bien fait mais c'est un peu technique effectivement, les, les gens qui nous écoutent oui. peut-être auront euh, les connaissances pour gérer ça, mais d'une manière générale ce que je dirais c'est le fait qu'une loi puisse être contournée c'est pas une raison pour ne pas la faire euh, Exactement. et, et c'est et, et, et même, limite je dirais, c'est pas plus mal qu'il y ait des lois et des interdits dont on sait qu'ils vont être contournés parce que tu as mm -hmm. le, le petit sentiment de, euh, euh, <rire> de, de, de. Comment on dit Pas de, digression, de Ah, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Euh,
2: braver braver l'interdiction, gros. Voilà, de braver
1: l'interdiction mm -hmm. sur des trucs qui ne sont pas trop graves. Euh, la défiance. Plutôt que sur les. Voilà. Bon, allez, on conclut avec euh, bon, un, un, un truc qui sera aussi dans la newsletter. Il y a une autorité d'immigration américaine qui utilise un logiciel qui s'appelle Ghost. Euh, qui est un outil pour déterminer si un candidat à l'immigration a eu des propos euh, négatifs sur les États-Unis, sur les réseaux sociaux. Et donc, tu dis oui, bon, il bah, y a euh, les réseaux sociaux. Si quelqu'un dit euh, mort aux États-Unis, effectivement, tu vas dire alors pour l'immigration, ça va être compliqué, machin. Sauf que le logiciel, il te renvoie une réponse qui n'est pas alors il a dit ça, ça, ça et ça. C'est recommandé ou non recommandé, ce genre de, de terminologie et mmh. à l'intérieur de l'algorithme, tu ne sais pas du tout comment ça fonctionne, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il fait, machin. Et donc, ça pose un problème aujourd'hui. Euh, enfin, c'est un mini-scandale, hein, même pas, mais c'est euh, l'une des, des, des utilisations intéressantes de ce type d'outils qui sont problématiques. Non pas, je crois, parce qu'on l'utilise, mais parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Donc, euh, on ne oui. peut pas se défendre, on ne peut pas. Euh, toujours aux États-Unis, la Californie a suspendu et vous l'avez peut-être vu dans quelques news, transgression, merci Guillaume, enfin l'autre Guillaume, un autre Guillaume, euh, transgression, c'est ça, euh, a suspendu le permis de euh, voiture autonome sans chauffeur de sécurité de Cruise, l'initiative de General Motors. Et ce n'est pas vraiment parce que la voiture a euh, vraiment été... Enfin, les voitures ont été hyper problématiques. En fait, il y a eu un accident où une personne s'est fait renverser par une autre voiture, s'est fait percuter par une autre voiture et la voiture sans conducteur de cruise est venue dans l'autre sens et malheureusement, je suis dé désolé pour l'image graphique, euh, a roulé sur la personne qui s'était faite renverser et ensuite, en euh, décision normale, a voulu se garer pour, après le choc, se garer, pour s'écarter se, se, du trafic. Sauf qu'évidemment, il n'y avait pas de caméra en dessous. Il y avait, donc, évidemment, la personne en question euh, a, a... Je ne sais pas si elle est morte, mais en tout cas, a été encore plus blessée par euh, la manière dont ça s'est géré. Et en plus,
0: mmh.
1: Cruz n'a pas envoyé toute la vidéo aux autorités qui vérifiaient le problème et qui accordaient les permis. Enfin, au DMV, Department of Motor Vehicles. Mmh. Donc, aujourd'hui, le DMV a retiré le permis à Cruz en Californie. Cruz a interrompu euh, le, la, la, les opérations de voitures autonomes sans conducteur de sécurité partout aux états unis Mais les autres sociétés sont toujours en opération. Et euh, le DMV n'a pas euh, retiré le permis aux autres sociétés. Puis surtout, c'était ce problème-là spécifique. Et donc, les tests continuent, on va dire. On parlait il y a quelques semaines du fait que les tests ont commencé. Ben, ça, ça continue malgré ces, ces, cet incident qui, quand on le lit un petit peu rapidement, pourrait laisser penser que, oh là là, en fait, les voitures autonomes, ça ne marche pas bien du tout. Et une dernière chose, euh, on parlait des, de la crypto-monnaie du Bitcoin tout à l'heure. Euh, SBF, on parlait il y a quoi Deux mois, Sam Bankman-Fried Bankman et FTX euh, qui sont tombés de leur gloire il y a quelques mois et qui avait fait des, eu de gros problèmes. C'était l'un des gros exchanges de crypto et qui avait été très mal géré, voire de manière criminelle par SBF, Sandbank Manfred, qui avait euh, je, créé des, un coup de tonnerre dans euh, cette industrie. Juste pour dire, j'en parle pas, parce que chaque semaine, on a un nouveau truc sur le procès, le machin. Et ben le procès continue et ça sent pas bon du tout pour SBF. Pas bon du tout, du tout. Il semblerait qu'il ait effectivement... Enfin, je ne veux pas parler, on en parlera quand le procès se terminera, mais il semblerait qu'il ait effectivement fait des choses un petit peu limites avec sa société. Euh, et il semble qu'il risque de passer le reste de, de ses jours en prison. Donc, maintenant, vous êtes au courant.
2: On, on dit...
1: Dans la chatroom, on pose la question par rapport aux, aux voitures autonomes, qui est responsable du coup C'est une très bonne question. Qui est responsable La voiture autonome, bah, ce n'est pas elle qui a percuté, mais elle a roulé sur la personne qui s'était faite percuter. Mais c'était un cas de figure qui, évidemment, ne pouvait pas être prévu par le logiciel de conduite. Mais en même temps, les voitures autonomes, elles ont moins d'accidents que les voitures pas autonomes, possiblement. La question de la responsabilité, c'est la question, je pense, qui va nous occuper en tant que société pendant les années à venir euh, sur ce type de véhicule. Là, euh, ce serait bien. Enfin, bon, Ce qui est sûr, c'est que la voiture a roulé sur le pauvre, euh, la pauvre personne qui était accidentée. Et que là, sur cet incident spécifiquement, j'imagine que c'est la société qui gère la voiture qui est responsable de cette partie de l'incident. Est-ce que ça veut dire que... Merci à tous les deux d'avoir été avec moi pour cet épisode palpitant. Cécile, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet euh, Tu parlais de ton blog, de ton, de ton site.
0: Alors, principalement tout. sur Twitter, euh, ça, sur le hashtag Ataxia Network. Et après, sur Ataxia.net, c'est un site où je regroupe tous mes sites et vous retrouvez mon Blue Sky, mon YouTube, mon blog, tout ça, tout ça. Mais principalement Ataxia. sur Twitter.
1: Ataxia.net. On mettra le XR lien vers ton Twitter sur, dans les notes de l'émission. Je me demande s'il ne faudrait pas qu'on mette les liens vers d'autres réseaux. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Twitter. Oula, j'ai tapé mon tapé mon bureau. Euh, super, ataxia.net. Merci à toi. Guillaume. Merci où te retrouve t
2: euh, écoute, un peu partout, je pense. Quand vous tapez Guillaume Vendée, euh, s'il y a quelqu'un qui apparaît qui a plus ou moins ma tronne, c'est pro peu probable que ce soit une usurpation. Je suis pas suffisamment connu pour ça. Sur Blue Sky, je, je m'appelle guillaumevendée.fr aussi. Tu vois, j'ai réussi à mettre mon, 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 mon pseudo DNS, enfin mon nom de domaine, pardon, perso, dessus. <rire> et, et voilà, vous me retrouvez sur Blue Sky, sur Mastodon, sur Twitter, un petit peu partout. Et en podcast dans Tech Café, si vous voulez encore parler de tech. GuillaumeVandé.fr
1: et TechCafé.fr. Je, 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 je n'avais jamais consulté ton site GuillaumeVandé.fr. Oh là là Des podcasts <rire> et de l'enthousiasme. Ah. Magnifique.
2: Et oui, c'est beau. Est -ce que C'est pas ce qui me définit finalement.
1: Je, je pense que la beauté de ta scène de webcam est une définition encore plus claire de l'essence de ta <rire> de ta joie. Non, je ne sais pas ah, si ça marche. Ah, c'est beau. Merci à tous les deux pour ma part. Mais moi, tu vois, je suis hyper terne sur la vidéo à côté. Euh, je me rends compte que ça ne va pas du tout là. Bon. Euh, merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout. Euh, les liens vers tout ce que je fais sur notepatrick.com, Je suis Note Patrick sur Blue Sky, sur euh, YouTube, notre Patrick Podcasts pour les replays. Sur Twitch, je suis notre Patrick en live tous les mardis pour le rendez-vous tech et les, et les jeudis pour le rendez-vous jeu etc. Et La newsletter, vous pouvez vous abonner sur notre Patrick. Enfin, il y a tous les liens dans les notes de l'émission. Hein. Donc, je vous dis des, des points com et des points trucs En réalité, c'est euh, dans les notes de l'émission ou sur notrepatrick.com. C'est très simple. Euh, vous retrouvez le rendez-vous tech tous les mardis, midi en live et à 16h en podcast. On dit 16h, en fait, on est là un petit peu avant. Oui, mastodon, bien sûr, notre patrick euh, at mastodon.social, évidemment. Et euh, le rendez-vous jeu tous les jeudis midi et si vous voulez soutenir cette émission, c'est sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure, quand on arrive chez soi, qu'est-ce qu'on fait
2: Guillaume, première chose que tu fais Alors quand moi tu j ouvres la porte. Alors, je ne vais pas t'aider Patrick parce que j'ai une serrure connectée. Guillaume, <rire> qu'est-ce que tu fais quand tu arrives chez toi, tu ouvres la porte évidemment j'ai mes clés et j'ai un bol qui fait cling et je mets les clés dans le bol ça fait cling et là je me dis mais Patrick mais bien sûr Patrick
1: merci il a bien compris bravo Guillaume ta serrure connectée euh, on en reparlera peut-être un jour le jour où elle fera cling elle aussi donc point. <rire> ouais.
0: n'achetez
2: pas ça hein. non c'est pas bien les serrures connectées c'est très bien, mais ça se conseille pas. C'est pas bien. Si ça lâche, c'est l'enfer. Ah oui, d'accord. Ça semble
1: parler d'expérience. Patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Merci Guillaume, merci Cécile, merci à tous de nous avoir écoutés et à dans une semaine. Ciao, ciao only from rustolium